0: Hello， 大家好，这里是日坛公园，我是栗叔。
1: 干嘛这么丧啊
0: ？<笑>我我不是每次见到你都很丧吗
1: ？然后、啊、我可以开骂了吗
0: ？现在<笑>、啊、开始。了。又丧
1: 又迟到，又不专业，又不准备，<笑><笑>真的是。我帮广大的听众骂你
0: 。不是，就是因为我跟其他人录音，又不能丧，又不能迟到，又不做准备，好不容易碰到一个好欺负的。
1: 是吗？就我好欺负啊。<笑>那我明天来那个血泪控诉，没有、啊、跟你说。血泪控诉你
0: ，是吧？
1: 不能这样，要专业
0: 。不是我丧，是因为我我累了啊，就每天都很累。
1: 我哪一次见到你你不累？<笑>
0: <笑>不是还用跟他介绍你是谁吗？
1: <笑>哦，大家好，
2: 我是胡奇
0: 。来<笑><笑>来来来，对，那这个问题后来我确实反思了一下啊，因为之前。有一个我自己的误区，老觉得说我在已经精疲力尽之后，还愿意见的朋友，都是我最自己人的朋友。我觉得对方可能也能够体会我这种自己人的这种状态吧。但是忽略了一个重要的现实，就是一个朋友约你见面，还是希望大家能够在一个比较好的精神和身体的状态，能够开心的共度一段时光。但是胡以最近这。一年时间里边，好像每次见到我都是已经只剩下一滴血，然后一碰就倒的那种状态，<笑><對>好像是不太好，好像是不太好，是很不好。<笑>有那么不好吗？
1: 不是，因为我每次那个元气满满来啊，然后就觉得怎么碰中邪了一样，就是立刻<笑><笑>就是见鬼了，然后立刻就是你要荡到零，我的元气荡到零，然后变得负能量
0: 。不是，但是为什么你总能保持一天？二十四小时的元气满满那太奇怪了。就是
1: 你自己要学习处理自己的情绪啊。嗯，当然不是说天天很开心嘛。嗯，但是我会觉得，因为既然约了别人，嗯、然后大家的时间都是对等重要的
0: 。對,对对。所
1: 以不要把自己那种过分负面的情绪，就是影响对方。嗯
0: 、对你说这些，我其实也不是说我没有这个意识，所以我过去两年之间，几乎就不见任何人啊。我工作之外谁都不见，没有任何的私人的社交，就是因为我每天都很累，啊。然后我觉得那么累的情况之下，为什么要约人呢？或者说我都不会提前约，只在比方当天已经结束一天的工作，感受一下自己的状态还能不能约人，那个时候再约。但是没有一次我觉得还能再约。对啊,对啊，所以就只有像你啊，还有咱们几个别人主播这种，大家真的是的真的是想见，真的是想见才会。敢于约在每天的工作之后的时间，嗯，但是现在想想，可能确实还是高估了自己的这种身体和情绪的状态吧，嗯。今天,天中午我我跟武指导吃了个午饭，我就说我说武指导你太幸运了，每天中午能见到我的人是最幸运的，因为这是我
1: 吃饭的时候最开
0: 心，对，这是我一天之中唯一整个人精力最好的时候，基本上从下午两点钟就开始犯困，到三点钟的时候就已经昏倒在沙发上了，嗯、然后几点钟醒过来也不知道。就最近这一礼拜，每天都是这样的。嗯
1: 、你这样不行，应该要保持一个正常的作息
0: 。哎呀，如何保持呢、嗯？打
1: 电话问石老板好了
0: 。哎<笑>，<笑>石老板依然是你的男神吗
1: ？当然啦，因为我就是喜欢那种早上五点发讯息给他秒回的那种人
0: 。他除了早睡早起，他还有什么？<笑>還,有什麼还有什么亮点？
1: 早睡早起就已经打败百分之九十九的人
0: 了。早睡有什么用啊？
1: 这很好啊！你看石老板是不是基本上他就是不会很丧，呃、而且跟你约事情就是很精准，你说几点就几点
0: 。嗯，还行。你看吧
1: ，上次我生日，然后请了几个好朋友来我家吃饭，哦、对对对对然后那时候石老板断腿
0: 啊，哦、对对对就第一个
1: 到我家的是他
0: 。哦，真的呀、啊？<笑>对呀、啊。哦。然
1: 后最后一个来的是谁
0: ？那一定是我了。对呀、啊，这<笑>是你呀、啊。哎、呃，那天我干嘛了？我都忘了。应该是录节目吧
1: ，又晚来，嗯、然后又一直打电话，又早走
0: 啊？是吗？对
1: 啊，最早走的又是你啊！因
0: 为太困了，太困了
1: ，<笑>真的是。嗯，好啦，我不要抱怨了，因为今天应该要抱着一种开心的心情来录音。对
0: 啊，一上来先批判了我，先批判了你，嗯、但是
1: 今天还是要赞扬你一下。哎，因为前几天就是跟李叔约录音，就是为什么要约录音？嗯，所以我就跟他说。哎呀，因为我好久没录音了，然后对，我说过阵子我可能就是要搬离开北京嘛
0: ，就是咱们录音之后的后天
1: ，对，也不是说永远不来北京，啊、是就是只是说把比较长久居住地移到另外一个城市，嗯、所以我就说啊，李叔，那我来留个纪念吧，嗯、哪怕。不知道会不会播，然后就把它留下来。对。然后那天来了之后，就看到一,一坨丧尸，然后不<笑>不能讲丧尸，就是一团肉，<是>倒在地上。那天
0: 你来之前，我啥事没有，以为忙完了一天的工作，结果从胡克进门开始，我就开始跟客户吵架，吵了两个小时，吵完之后我也推了，嗯、胡克也推了，最后节目也录不了了，我们俩就聊了两个小时的天嘛，差不多聊到十二点这个样子。啊，后来我就这个事儿本身，我反思了很长时间，甚至很愤怒。从那天是周三吧，我连着三天因为同一个客户气得睡不着觉，
1: 骂他。对，就
0: 是在心里骂，或者是在我们这个内部骂嘛。就以后不要合作，甚至可以说以后不再接受这种类型的合作吧。那个合作本身，我觉得有很大的问题。可能一开始关于客户的心理预期管理方面，确实也没有控制好。那三天确实很很生气，真的每天晚上都气得睡不着觉。其中最气的一点就是说，本来跟胡可以可以在你离开北京之前，我们好好录期节目，然后为了这么一个屁事儿，这种屁一样的事儿，花了这么多时间，然后耽误了这么重要的事情，这个事情会让我特别的恼火。当然，恼火这里边的对象也包括我自己，就是说，在当时那个状况之下，我是不是可以从这样一个一团乱麻里边抽身出来，好好的做我真正该做的事情，就是我参与了之后，实际上也帮不到什么忙的事情，就让别人去搞定嘛。所以后来我就斗胆又给胡凯发了微信，我说：“你看咱们这个这个周日，如果你还有有时间啊，收拾行李的时间能空出来，我绝对啊精神满满，精神百倍，起床之后的第一件事就是录这些节目。
1: ”没有，但是我觉得那也是跟我后来就是那天晚上你很颓嘛，然后我就把我不满的情绪，用一个很平顺的方式跟你表达。就是我觉得是说，我可以理解每个人工作都很忙，每个人都有自己的原因。对。但是要学习处理好自己的情绪，还有就是做好时间安排，这是每一个人一生都需要面临的课题。是。这其实只是一个很小的事情，但是它是可大可小，它可以被放很大。嗯，对，其他的事情也一样
0: 。是是，我觉得因为朋友之间有时候相处，确实大家也是为了维护一种。你可以说是气氛上的友好吧，很多时候遇到一些问题，可能也不太好意思直接指出来，嗯，就会失去一些其实进步的空间吧，嗯，就是怎么样做一个更好的朋友，嗯，对，因为首先是你很重视，我也很重视你。要不然我们不会在一起聊这些事情，嗯、<对>当然，当然，对对对，嗯，也不会因为浪费的这个时间而感到恼怒，因为反正没有下一回
1: 了
0: 。嗯，但是但是因为一定会有下一回，<笑>所以一定要说清楚
1: ，<笑><笑>是吗？因为我的个性就是，如果你知道，真的是闹五了，就没有下一回了。
0: 那你你,你这么说，我想想啊，这个想当年有一次咱们什么聚会，你打电话打了一个多小时，你忘了吗？我忘了。你看，你看看，当时我应该提出来，当时你得跟你的厨师吵架。
1: 哎，是不是我们餐厅厨师好像
0: 我忘了，反正有一次你跟你的厨师吵架，那次好像是我们公司聚会，还在远洋天店，我忘了，你忘了吧、哦？我
1: 忘了，但是那个应该是餐厅有人打架喋血事件
0: ，太可怕了，太可怕了。所以我觉得这个你这个提法特别好，就是说，因为很多时候，特别是在移动互联网时代啊，因为大家的手机跟人的关系太近了。就是工作的延伸，你生活的延伸，你情绪的延伸。嗯，到最后，很多时候你在某一个人身边，但其实你又不在。嗯、对，其实你在手机里，或者你在另外一件事情里面。嗯,嗯大家虽然一起度过了一段时间，但是、嗯、其实等于没。有。对啊，你你就回忆这个过程里边，发现一点记忆点都没有。对
1: ，因为我觉得为什么要把这事提出来？我觉得就是它其实相对蛮有意义的，是说。嗯因为现代人能见面的时间其实挺少的，对对对。那也没有必要，<實>就因为比如说李叔约了我，然后可能事情又做不成，然后我就恼怒，其实也没有必要。嗯、是因为你何苦因为别人的破事搞得自己情绪不好？这是第一，嗯。第二是因为我觉得你的好朋友他真的不可能有意的要去忽视你，嗯。所以你没有必要去生这个气，對對,對,对对。应该是先有这个善意的前提之下。對對對然后你再告诉他说：“我觉得其实今天这样子，我觉得不太好。”嗯，但是不是说用责骂的方式？对对,对就是跟他说：“其实第一，可能就说之后见面机会不是那么多了，而且不是只是讲录音的事情，就是说跟各式各样朋友都一样。”嗯，我觉得就是大家应该要好好规划自己的生活跟时间。是的，然后我们年纪也大了，<唉>不要觉得自己什么都能做到
0: 。是，你看咱们上一次见面那次，其实我就很典型那个。我们上午不是去云华宫吗？
1: 哦，对对对，在云
0: 华宫的时候，其实我状态是 OK 的，啊，是很 OK 的，啊。后来我就去录了《无聊斋》嘛，对，录完之后就颓了
1: 。对呀，也是一样的。对
0: 啊，结果当天晚上我们又约了见面，当时我觉得我我没约你
1: 是你自己跑来的，对。当
0: 时我觉得我应该是 OK 的，但实际上我到你们家的时候已经完全不 OK 了
1: 。对你颓了，就是
0: 一滩烂泥瘫在沙发上。
1: 就是你看，明明。那天我们见了两次面，对啊，其实什么话都没说到，对吧？某个程度上就是中午聊了很
0: 多嘛。中午,中
1: 午我没有跟你聊什么，中午你就跑了，你拜完拜就跑啦。
0: 不是，那没办法，这不是去无聊斋做客吗？对啊，可是那、啊、我后
1: 来就没有跟你聊天，我跟乐乐吃饭啊。<唉>然后石老板就是知道你去录音，然后我就发了个讯息给他，石老板就挤出他那个珍贵的时间，嗯、说：“那咱们一起喝个咖啡吧。嗯”嗯嗯，然后我就觉得男神。就是很重视这个，虽然很短的见面，然后连手机都不看，哇！真内心帮他拍拍手。
0: 哎，我觉得这个事儿，你这样说的话，很多时候我觉得我确实高估了自己的能力吧，或者是体力各方面。嗯、因为那天去无聊斋嘛，因为我自己录音的习惯就是说，我邀请别人来录音，就肯定要预计到各种各样的不可知的情况，比如说节目录的没有那么顺利，嗯、或者说聊得太嗨了，我们决定多聊一会儿。所以我肯定是整个半天时间留出来的。那那天我是一点钟到的，然后一点半开始录，然后录到几点？三点多，节目录到一半，教主站起来就走，就说他后边有一个什么综艺节目的面试，然后他就走了。嗯、然后节目没有录完，我就完全傻眼，我就说啊，还有这么操作的呢？然后就不知道该怎么办。教主意思就是说让我们剩下几个人把节目录完。我说这是你们的两百期节目，我怎么可能？就是说也不是不可能了，但是我不希望这样去操作。然后后来要改时间录音。相当于我下午时间突然空出来了，然后我就觉得说，我来都来了，那就陪石老板聊会儿天吧。我、嗯、跟石老板聊了一个半小时，
1: 是<对>我喝完咖啡之
0: 后啊，对啊，对然后就把我那天的体能一下就全给耗尽了。所以很多时候也并不是说我非要跟石老板聊聊天，也是觉得好久没见了，嗯、所以我可能确实是把那天最宝贵的那个能量在石老板身上用掉了，用
1: 掉，所以都怪他<笑>啊，对对对，都
0: 怪他，都怪你男神。对，对到晚上的时候确实就不行。所以可能我觉得以前觉得自己好像还挺年轻，体力还比较好的时候，每天会把自己的日程表全排满嘛、啊，就上午、中午、下午、晚上，嗯。但现在可能确实不太适合再这么高估自己的体力的情况了，就适当的要做减法
1: 。我觉得就今天我们前面就是瞎聊了这么多，啊、我觉得总结是一个小小的结论，就是大家都要放过自己一点。對對對對對就是不要把自己逼得这么满，然后多给自己一点时间。嗯，然后今天主要就是，我就跟李叔讲说呢，嗯、<哼>因为反正我都要离开北京了嘛，嗯，那我应该要对这个在北京的生活呢<笑>留下一个注解。
0: <笑>感觉你要开吐槽大会了吧？<笑>
1: 没有啊，就想说。好像也不会随便骂，因为随便骂的话，我就会被骂。<笑>就明明要骂北京，就大家来骂我，所以我就想讲几个在北京开心的事情，跟在北京不开心的事情，嗯、一个小小的记录吧，<是>就在北京的这些年来。嗯，那我今天其实就想要分享几个，可能从我最早最早的时候。来北京其实不是我刚认识你的时候，嗯，我最早最早来北京应该是零五零六年的时候，
0: 哇，太早了
1: ，会太早吗
0: ？那时候咱们不都二十出头？对、啊，二十出头啊。那时候为什么不来找我？
1: 我不认识你、欸、啊，那时候是来玩的，啊、然后来有点像交换学生，读点小书这样子。嗯，有一段时间就是在北京当个小混混，你懂那个小混混？<笑>就是那时候住在交通大学。交通大学的宿舍在西直门那边。对对对，就是有个暑期的交换的一个 program。嗯，但是因为你念书其实也没有念书，真的就是来做文化交流的。然后后来 program 结束之后，我就在北京的各个地方游玩了一阵子。嗯，所以我那时候住了好多青年旅社，因为太贵了住不起，也不好意思住朋友家。然后我就记得几个美好的回忆，就是你还记得大石蜡吗？
0: 大栅栏是吧？大栅栏，对。棒！哎呀，大石烂，大石烂，好棒好棒！真是发现不是那么准，但是已经有那个神韵了。对
1: ，大石烂，
0: 大石烂啊！就
1: 是我印象当中，就是那个时候在北京，可能是我二十出头的时候，也只能搭公车嘛。那时候没有钱搭出租车，嗯，然后我就说啊，一定要到天安门走一走啊，然后去前门，然后我就住了一个前门的青年旅馆，嗯，有印象的话，在琉璃厂旁边，琉璃厂现在完全不见了。那个地方全部都拆掉了
0: 。你去的时候，大石那还没有整顿的吧？
1: 还没有整顿，哦、然后里面都是那种很像是背包客的旅馆
0: 。嗯，然
1: 后我就是住在其中的一间。哦，记得那个床位是床位哦，是三十块还是三十五块一个晚上？嗯，是非常干净。然后就有很多各国的学生住在那儿。哎呀，每天就是回家睡觉之后，然后早上起来很早起，然后就在那条街上。你知道那条街它是基本上没有完整的屋顶，就是那种。房檐跟房檐中间，太阳会晒进来一点点光。嗯，然后整条街上呢，就是有卖麻辣烫，然后卖那种湖南炒菜。嗯，我记得那时候青岛啤酒一瓶是一块钱。一块钱，对一块钱，啊、对，很便宜，很便宜。这个、然后串串应该就是几毛钱
0: 。南城的物件是不是比北城还要便宜点啊？那
1: 真的是就零几年的事情。我上大
0: 学的时候，啤酒都两块钱一瓶了。可能这个南城确实便宜啊。南城真的便宜，然后
1: 就很开心。<笑>然后我就走在那条街上，然后每天可能去吃个什么炒肉啦，吃个五块钱的麻辣烫啊，加上麻将，然后就觉得生活特别开心，嗯、就开始坐公交车。到处去逛来逛去，那个是我北京的最早最早美好的回忆
0: 。很好啊，我觉得年轻的时候真的是也不太怕吃苦，玩什么都开心。
1: 这吃苦吗？这不吃苦啊。
0: 比如对于现在你来讲，如果你还让你住青年旅社，你也 OK 的，对吧？我 OK 啊。对，我这边可能就不太 OK 了。
1: <笑>应该是就看你抱着什么心态去住吧。嗯，嗯因为现在青年旅社都是18岁的小孩。<笑>你 O 不 OK 啊？
0: 我
2: OK 啊，<笑>啊当然 OK 了、啊。对
1: 啊，我们以前是被人家看的十八岁的小孩，对啊，现在是去看别人的。但是现在每次走到那个前门大街的时候，我都不敢走过去，嗯，因为我觉得我心中的那个很美好的样子，嗯，它不见了。对。然后前几天我去看 Mandarin、啊、我去看 Mandarin 在那个 Blue Note
0: 哦，可以啊。
1: 对，朋友帮我抢到票，我去看。然后那个地方其实就离琉璃厂
0: 非常近，
1: 非常非常近，就是好不容易，就是你逼自己，你还是要过去嘛，嗯、就会觉得说哇，以前那种有一点点残破不堪的那种小街小巷弄，变成这么高大上的院子，但是那个人情味变得不一样，还有人吗？就是它变得就是一个很像整顿的很漂亮的西式花园的样子，哦、明白了。对
0: ，我一直有个观点啊，之前的节目里。不是说过，我也不记得了。就是我为什么那么喜欢，比如说以前的南锣鼓巷，嗯，还有三里屯的那个脏街，嗯，包括你刚才说的大石道那块嗯，它实际上都具备同一种相近的特征。它是一个我自己起的名字、嗯、，World Corner，
1: 哦，世界的小角落，世界角落啊，哦、就
0: 这个地方，它不像这个城市，像世界，就是很像泰国曼谷的那个。靠山路啊，靠山路，对，哦、都是这种感觉，就是青年旅社扎堆儿，嗯、然后外国人扎堆儿，嗯，然后全世界各地的年轻人，都可以在这儿找到一种相近的文化，嗯、对大家喝酒也好，聊天也好，吃饭馆也好，嗯，大家都没有什么强烈的这种距离感，嗯
1: ，没有边界的感觉，对，没有
0: 边界。包括发家胡同，我们二零一六年刚搬到方家的时候，那条街上从东口到西口走下来很多家酒吧，就是好多老外在那站着喝酒，然后还有很多中国人大家一起聊天什么之类的。嗯它可能散落在全世界各个角落，嗯、然后很多大城市都有这样的我定义的叫做“世界角”。嗯，但是后来北京整顿的过程之中，嗯、先把这些世界角给干掉了。所以当年三里屯脏街被拆的时候，我特别的伤心。我知道那条街它承载着什么样的一种民间文化吧。嗯，最后整的就跟你说的那种，嗯，干干净净、漂漂亮亮，然后一尘不染，都是一些很三里屯的人吧。<笑>我我也我也不知道该怎么评价。完全就不是当年的感觉了。关键在于说，这样的感觉的地方，在北京现在越来越少，嗯，越来越少
1: 。你看，连我这种外地人都会觉得说，哇，我年轻美好的那种小小的回忆不见
3: 了。是的。球。球。你可曾找到请告诉我那只气球飞到遥远的遥远的那座山后，老爷爷把它系在屋顶上，等着爸爸他带你去寻找。有一天爸爸走累了，就丢失在深深的陌生山谷，像那只气球，再也找不到。这是个旅途，一个叫做命运的。我我们们偶然然相遇，然后离去。在这条永远不归的路，路
1: 过。因为那个时候是学生时代嘛，之后就来北京出差，可能一二年了吧，嗯、就是将近十年之后，那时候是从深圳来北京出差，有好几个很好的大学同学或朋友，然后他们都在北京工作，然后那一次应该是我的高中同学。他住金融街那边，然后我就来出差之后多了一个星期六跟星期天，那我就说那我去住你家玩。嗯、但是那次出差，我觉得我其实很夸张，因为我很喜欢骑脚踏车，所以我有一点疯狂的骑脚踏车，然后我竟然在出差的时候我把我的单车给带来，折、啊、叠单车就是托运。
0: 哦， oh. 对，然
1: 后你要提前去跟航空公司约，说我明天会带一个车子，那个车子大概十公斤左右，哦、嗯， oh. 然后它是超常规行李，然后比要特殊预约，嗯、然后是可以带来的。哇！ <Wow. S 2> 之前就是会有客户来接我，然后你知道我整个人就是很不像来谈生意，我说哎不好意思<笑>不好意思，我带一个那个脚踏车，<笑>我有周末要去骑车，然后每个人都说我疯了，为什么？因为那时候是冬天
0: 哦， oh.
1: 我就记得我到礼拜五的晚上，因为我就等于是工作结束，我就退。房，然后我就去找我同学。嗯、我应该是从魏公村，嗯，然后骑单车骑到金融街附近
2: ，好、哦，可以,<冷>可以了，可以了，可以。然后我就
1: 很开心到我同学家。那个时候我记得是刚到内地，我很喜欢看那个王刚的有一个砸砸宝的节目，鉴宝、哦哦、节目，鉴宝节目、哦，王刚。然后我就觉得哇，实在是太棒了，因为他不是有砸很多宝物嘛，说是假的。然后他有一年在首都博物馆。嗯有一个叫“真的跟假的”的展览，嗯、那个展览就是他把节目里面砸过的宝呢，跟他的真品放在一起，哦、就真的跟假的放在
0: 一起。而假的不是假的，不是都砸了吗？没有，他
1: 就把那个假的用那种线啊或什么把它拼起来
0: 。我天，假货还要给他复原一下？他不是把它丢
1: 掉，哦、就是他放一个真的跟一个假的，哦、但是已经有被砸过的痕迹，然后让别人知道说这个为什么是真的跟假的。让大家看那个差别在哪里嘛？啊、那老师不是胡说，然后我就记得那一次的出差的行程当中呢，我就去了首都博物馆看了这个展览。
0: 真的假的？真
1: 的假的？然后发现没有什么人要看，因为都是老人在看这个节目，没有年轻人喜欢。啊、但我很喜欢看这些东西，嗯、然后我就去看博物馆，假展骑着我的脚踏车就去了。嗯、之后呢，我就想说我要去找朋友一起去骑脚踏车。就没有人要理我，<笑>那时候当然没有人理你那时候我不认识，然后我就骗了我另外一个好朋友，哦、是一个外国人，哎、<呀><笑>然后
0: 老外可以老外老外不怕冷，怕了怕对。然后我们两
1: 个呢<笑>就约在张自忠的地铁口，嗯、然后他就骑着他的破单车，然后我们两个就相约说：“嗯、好吧，我们去鸟巢照相。<笑>”然后我们。
0: 张自中路到鸟巢啊<笑>，然
1: 后我就骑着单车一直往北走，然后一长街
0: 沿线一直骑到北四环外。对
1: ，然后骑骑骑，然后就看到鸟巢，我们就很开心，就在那边拍了照片。那天我觉得最开心的是，那个时候在鸟巢的那个附近呢，路边是有人在卖烤番薯啊。哦然后我们两个就很冷，然后会躲在那个星巴克那里，嗯嗯、偷偷出去买了个烤番薯
0: ，拿回来在星巴克吃吗？
1: 没有，在星巴克的前面吃，哦、因为我不要带外食
0: 。番薯啊、嗯，在我们这儿一般叫烤白薯或者烤红、哦。烤红薯，对，对烤红薯对。对，我在台湾也特别喜欢吃。番薯，啊，里面的番薯，对，而且在很多的那个超市、对，超商、对，便利店会有卖，上面还写的“夯番薯”，对对，超好吃，就是
1: 控韩鸡，
0: 控韩鸡，
1: 对，控韩鸡，哎，然后我就跟我的好朋友，因为其实我们大学就认识了，然后我们两个就很冷，两个怂逼，穿着羽绒大衣，然后两个人骑着破单车在鸟巢前面吃番薯，然后留下了一张照
0: 片，不找路人拍的吗？对，找
1: 路人拍的。你知道那个味道，我到现在都还记得，嗯、就是那个空气不是特别好，但是加上烤番薯的味道的那个空气，竟然是我北京美好的回忆耶、欸
0: ！就是这个骑着单车在鸟巢吃番薯的那个味道啊！
1: 因为我觉得那个冷的很过瘾，嗯，觉得很舒服，嗯，然后你,你就是一脸不屑的看着我，<笑>那真的是我很舒服，因为今天我都想要去骑单车
0: ，对你真的是我见过的最爱骑单车的非职业选手。啊，是吗？再加上我也不认识什么职业选手，所以你就是我见过的最爱骑单车的人
1: ，就是很自由啊，自由自在
0: 。是你不是刚刚在台湾骑单车对、啊？对啊。环岛回来对呀，骑了多少天
1: ？我其实是一个很慢的行程、啊、骑了十七天
0: 吧，就是整个环一圈是吧？太羡慕了。
1: 但是有一小段我没有骑，嗯，苏花公路那一段，
0: 苏花那段不是很危险吗？
1: 所以我不骑啊，对，就坐火车走了
0: 。啊，那车呢？在火车,啊、在火车上，在火车上，对啊、哦，它
1: 有指定的班车跟车厢，你可以带单车上，车上火车，对，很方便
0: 。哎，对对，当时你说你要环岛，我就想跟你说来着，我说苏花公路那段好像据说会有落石什么之类的。对对，
1: 两百个人都跟我说，哎呀，你看。然后这个是我北京好的回忆。嗯嗯，嗯那我讲个不好的啊，啊这这、就是
0: 这么快就开始不好了，不是，这、
1: 就是一个好的一个不好的，哦哦哦我刚刚不是这个逻辑吗？我刚刚都是一个好的跟一个不好的，哦、对，好的是以前那个年轻的时候，然后后来被拆了嘛，嗯、然后这个讲的是单车很冷的时候的，嗯、说一
0: 个不好的吧，嗯
1: 、不好的就是。空气真的不好，嗯，也不是抱怨，我只是会觉得是说，因为每次下飞机到北京的时候，嗯，就是我觉得以后会有那种蒙眼比赛，比如说你下飞机坐到任何地方，<笑>你知道一下飞机然后一闻，嗯，好，北京。
0: <笑>不是之前有一次我一哥们儿贺鱼，嗯，他有一次是去哪儿啊？是西班牙还是葡萄牙？嗯、拿回来送了我一个罐头，嗯
1: ，就是味道，对，罐头里边是他
0: 们那个城市的空气，对啊，对我觉得北京的空气拿回去卖肯定特别的。容易识别，大家一闻，<笑>嗯，还是那个味儿。
1: 对，就是北京，<笑>但是最近那个味味道变淡了，突然有一点怀念
0: 。埋是故乡浓，是吧
1: ？就是因为可能那几年吧，好像一三一四年那个时候特别严重
0: ，一直到二零一六年都很严重，对，一七年开始明显改善的。
1: 对，然后。我印象当中，就是因为有的时候我会喜欢在户外慢跑嘛。当空气很差的时候，就也不能跑步。骑单车是因为没那么累，嗯，就是我觉得跑步的时候我吸的那个氧气比较多哦。
0: 嗨，对
1: ，然后骑单车就戴个口罩觉得还好
0: 。就雾霾的时候，你还骑单车？
1: 对啊，对，偶尔偶尔不是天天不是天天。这是我觉得就是北京没那么正面的记忆。然后每次到各个朋友家，都会见识到你知道各种。不同等级的
0: 空气净化器、然后有
1: 瑞士的啦、瑞典的啦，然后又
0: 有人说瑞士、瑞典那个不行，他们那空气那么好
1: 。然后有小米的，然后后来一直到我真的自己租房子之后，就是用我的名字租的时候，我就开始买空气清净机，对吧？昨天把它卖掉了，因为要到了一个不用净化器的城市哦
0: 。对啊，确实。哎，那比如说最近啊，咱们就二零二零年，嗯，你现在觉得北京的空气还要 OK 吗
1: ？呃，不稳定，不稳定，但是比以前强很多。嗯嗯，嗯嗯对
0: 。就为什么刚才我说二零一六年的时候还很不好，就是因为跟你那个一模一样的状态。我就是从深圳回到北京啊
1: 。哦
2: 。对，
0: 因为二零一六年大家都知道我去深圳工作一段时间嘛，但实际上我这边完整住的只有三个多月。我是七月份去的，十、哦、月底回来的。嗯、哦。当时我是。十月三十号，先从深圳到南京，在南京参加草莓音乐节，做一个那个主持。然后三十一号在南京过的生日。然后十一月一号当天从南京坐火车回的北京。一到北京之后，就赶上了可能那年雾霾最严重的一天。我当时那种心里是是万分绝望的。我觉得之前之所以在北京生活这么多年，也觉得挺苦，但是没觉得有那么的难以忍受，在于我没去过别的地方。我只在北京生活过，其他地方就没有常待过。但是在深圳待了几个月之后，再回北京就觉得完全不能忍受。因为你知道，这个世界上，嗯、而且就在是吧？就在我们祖国的南方，坐飞机也就仨小时，就有那么好的地方。嗯、我为什么还要在北京这个地方生活？而且当时是跟大江谈的，说我是深圳公司驻北京员工嘛。后来我想，能不能把我再派回深圳去？不想在北京待着了。就是那一瞬间的心情，我永远记得。包括上礼拜也一样嘛。本来上礼拜在北京有很多的工作啊，什么写大纲啊、剪节目，突然之间雾霾就来了嘛。嗯、上礼拜大概埋了有个三五天，<对>然后我就是那种、哦、不知道，就是我我发现我对于这个东西变得比以前更加的不容易去耐受了。所以后来就也是一拍脑门就买了张机票就去海南了嘛，也是想让自己说，既然在哪里都能办公，我为什么要在北京办公呢？很能理解这种空气质量带给你的这种不适感吧
1: 。因为我就是很喜欢把窗户打开的人，不管是冬天或者是夏天。懂了、哎哦哦哦哦，懂了，懂了。对，<后>那你比我更不容易
0: 、啊。对，对我冬天都不开窗的。
1: 但是这个我也改变不了，但我只能讲说它变好了。嗯，就是很多人的努力之下，它变好了。是的。然后我再讲北京好的事情，哎、<呀>就是都是几个画面好的。就是李叔可能会非常意外，因为这个画面我已经讲过两三次了。哦。就是我去借住你家的时候。嗯，有一天我把你那个书房的那个窗户，就我不是住在那个书房嘛，我把那个书房窗户打开，嗯，那一天下雪
0: 了哦，我好像有你，我不知道你有没有印象，然后我就在那边
1: 看那个雪，嗯，面对那个房子呢，下面好像是一个很大的菜市场，就是从窗户看出去是那个菜市场，对，我就看到那个雪滴在那个窗户的边边，嗯，然后我就去摸它，然后你知道很像土包子，就是你知道我没有摸过雪
0: ，怎么可能
1: ？因为。我虽然去过很多地方，对啊，但是不一定会遇到下雪啊。
0: 你之前来北京没有遇到过下雪吗？没有。你第一次见到下雪都是二零一四一五年的时候了
1: 。在东京有见过
0: 雪，哦、但是
1: 在车子里面，哦、就是你不是永远都可以跳下去摸那种雪
0: 。哦，那我能理解了，因为我们上大学的时候，所有大一新生遇到的第一场大雪。嗯你可以看到所有的所有的南方的学生就全疯了
1: 啊！就见到雪了，因为没见过啊，而且就是一见就会觉得说哦，它飘到我眼前呢，对，就不是说在很遥远的地方，它可以
0: 飘到你的眼睛里，对
1: ，然后就呵呵对这种感觉，然后那时候就很怂的想要观察说是不是六角形的，然后发现根本看不出来，嗯，那个画面是一直印象很深刻，可是这不是一个完整的记忆，还要加上呢，后来很冷。你好像就是要成英雄，要煮东西给我吃，嗯，就带我去你家下面那个菜市场啊
0: ，对你逛菜市场，对
1: ，然后那个菜市场，反正现在不管谁说，我都要说那个是北京最棒的菜市场。嗯，可能在北京之前被带去的都是超级市场，
0: 嗯,嗯，就已经
1: 很少那种有人情味的
0: 菜市场，菜市
1: 场真的菜市场。然后北京的什么就是很多东西都很大，可能东北运来的吧。然蘑菇好大，嗯、然后我就有印象，天呐，就是那个蘑菇跟我在南方看的灵芝一样大，就是、这么大。<笑>然后我就愣住，我说哇，好大。
2: 嗯，那
1: 个就是说啊，你下雪了，在一个居民楼里面住，然后走下去就是菜市场，嗯，踏雪买菜的那个感觉、嗯、是我北京美好的回忆
0: 。那个菜市场确实很有烟火气。因为我那小区住了十年嘛，那个、菜市场我觉得可能是那小区里边我唯一喜欢的地方吧。因为那小区本身是一个老旧小区，还蛮脏乱差的。嗯。但是菜市场因为它真的很大，而且它不是那种方形的，<对>是长的。长形的。对你从最这边是一些卖五金百货的，对,对,对。然后修表、修锁、配钥匙的，中间是一些卖一些主食的，嗯、就是面条啊、<对>饺子呀、啊，这包好了的生的，嗯、你可以拿回家煮那种。然后是卖那个什么米啊、蛋啊、油的，嗯，再往前是水果区、青菜区、鱼区、肉区啊、嗯、羊肉区、猪肉区，再往前是豆制品，对对对再往前是卖衣服的、修拉锁的，嗯，再往前走，居然还有一个小超市。就是能把你解决掉所有的所有的事情，对所有市场里面没有的东西，对对，确实是一个特别好的事那我
1: 觉得那个菜市场是目前我在北京遇过真的规模很大，而且很完整的市场。是是，是如果是扣掉那种洋人吃的东西的话，<笑>我觉得它超越新原理，是<笑>某个程度它真的超越新原理。是是,是
0: ,是,是,是特别好。我甚至在那个菜市场里面拍了结婚照。哇塞！对，你们当时找了一个那种，就是那些那种比较文艺的那种摄影师吧。就是找一些很生活的场景，后来我们就到了菜市场，然后抱着菜市场里的冬瓜，对冬瓜呀、萝萝卜呀，抱着那个在菜摊前拍的照，照片本身我也觉得拍的挺好的。
1: 对啊，你看我要把你这个烟火气息的记忆勾出来了吧？对
0: 我来讲也是很美好的回忆
1: 。然后那我就再讲个不好的
0: ，来来来
1: ，讲个不好的呢，就是呃，因为李叔之前的那个公寓楼是非常有烟火气息的，嗯，但是我。其实会有点受不了，有一点乱，不是脏，那个乱的点是太多什么修水管，然后搬冰箱，就是、啊啊啊、它有很多标签，啊啊啊啊就是太多太多了，对，到我有点头昏眼花。啊、
0: 你说楼道里是吧？对，对，你不觉得很赛博朋克吗？就是、是
1: 因为。其实因为我很喜欢记数字、uh, 然后呢，我只要走路经过有人写电话号码，<笑>我就会想把它背下来。然后以前我们自己小区就是会有固定的号码， uh, uh, 所以我可能就是背那么两三组。Uh, 然后第一次从你家那个楼梯间上去之后。我整个人疯了！哎，怎么每个号码都不一样？不一样，不一样！<笑>然后心慌了。我住五
0: 楼嘛，从一楼到五楼，<对>然后墙上贴满了，对，对而且不是贴，是那种印。
1: <对>它是喷的还是的<对>喷上去的？<对>喷上去的，太多了。对对，然后我现在忘记了，但是。那个时候我记得你们家锁旁边有贴了一张纸，啊、那是通马桶的电话号码，呃、但是我现在因为太久我忘记了。了但是那一段时间，就那七天里面，就是那个数字一直印在我的心头
0: 。嗯。然后
1: 还有就是爬楼梯上去的时候，灯<對>其实偶尔会，就是你需要跺地，它才会亮。对。對你知道，因为我就是一直很担心会不会吵到别人，啊、然后我那就候穿高跟鞋。啊嗯然后就咔咔咔咔咔，然后就会有一种旁边都太多数字，然后又觉得很黑，嗯、然后要不要跺地的那种困扰。而
0: 且五层里面经常会有坏掉的
1: 。对，这个就是北京，我觉得不好的回忆。<不>然后
0: 这这不是北京，这是我们家哦，你家吗
1: ？但是我要讲，因为我住在丽都的时候，因为滩涂离公司很近嘛。嗯就也住在一个比较老的小区的楼，但是那楼其实位置非常好。嗯，最近因为我在那个小区的群里面，虽然我已经搬离开，嗯、我搬去三里屯了，然后我就看到那个小区就是有物业进来啊，就开始说要换管道啊，嗯、然后换那个什么加热的水管，就是那个暖气的水管。嗯，可能又有那个电梯的事情，你就看到那个物业在跟业主吵架。哦，我就觉得好精彩哦<笑>。<笑><笑>就很多荒诞的事情会发生。
0: 在北京住是一个很大很大的问题，嗯、包括最近那个蛋壳那个事情啊、哦，对对对，蛋壳爆雷，然后很多年轻人交了半年呢，一年的房租之后就被赶出门
1: ，甚至还有贷款
0: 对，有很多，甚至我在我朋友圈看到了不止一个朋友，嗯、两三个朋友，嗯，不是朋友圈是，是呃微博吧，嗯，他们就发微博，就是说我家。大概身份是什么情况？嗯，只有一张双人床，嗯、但是如果有因为蛋壳的原因、嗯哦、导致无家可归的年轻人，欢迎来对，欢迎来我们家住。嗯，我觉得是挺温暖的，挺温暖的。我自己在北京，虽然你刚刚说那个房是我自己买的嘛，嗯、住了十年，之前差不多也将近十年时间一直在租房，基本上每年搬一次家那种。嗯、所以，所有北漂的人要吃的那个租房的苦，我都吃过。嗯但是让我觉得最苦的还真的就是你说的这个自己买的房子，嗯，住头两年就觉得还好，终于有自己的房子了嘛，而且虽然面积不大，也是个三居室，有很多的空间可以去做事情。到后来，越来越多的不舒适的地方，包括之前节目里说过的那些外面的噪音啊，火车的声音啊，垃圾站的声音，啊，包括那个楼道，为什么我们楼道那么脏？我可以跟你们说，我们那个楼道是我们整个小区里边最脏的一个楼道
1: 。啊？为什么
0: ？因为这小区我住过四个楼，嗯，所以我知道这个小区其他的楼大概的卫生状况。嗯，我住这个楼，本身其实每个单元都是有那个单元锁的，然后只有我们这个单元没有装单元的那个锁，哦、为什么呢？有人不同意。有一家不同意，就导致没法装。嗯，所以就是所有的这些小广告。全都印在了我们这个整个这楼里边，嗯、所有的流浪狗，特别是冬天，全都在我们的一楼楼梯间那儿趴着在睡,、哦、睡觉。所以我有几年每年冬天每一个晚上回家之后都要从那些流浪狗身上迈过去才能上楼。嗯，我又怕狗嘛，你也知道，嗯嗯、心里也很害怕。嗯，但是没办法，你因为你这这、就是、你买的房子，嗯，之前老有一个执念，觉得说租的房子可以随时换，买的房子就必须要守护它。嗯，对。反正婚姻也是这样吧，然后但是呢，哦、后来发现其实也不是那么回事儿啊。可以换的。对，说卖就卖了。今年春节之前把的房卖掉了嘛？而且本来我以为我会很依依不舍，但实际上真等到我卖掉之后，发现完全没有任何的这种眷恋。对嗯。顶多就是说，嗯，那菜市场还不错。嗯。包括本来有一些家具，当时是我不舍得扔，嗯、但是也不舍得给下一个那、嗯、个住户的，打算把它。要不然卖掉，要不然就搬回爸妈家的。嗯、结果赶上疫情，嗯、车根本进不去小区嘛。换、嗯、了一些东西，我就直接交给物业帮我处理掉了。嗯，就是那种感觉，就是本来以为很放不下，放下之后发现其实没什么。北京的的冬
3: 天。变得干练的时候，有人开始忧愁。想念着过去的朋友，北风吹进来的那一天，候鸟已经飞了很远，我们的爱变成无休止的期待。冰冷的早晨。幻想我们的重逢。北京的冬天，飘着白雪，这纷飞的季节，让我无法拒绝。想你的冬天。飘着白雪，丢失的从前，让我无法拒绝
0: 。来来来，说说好的，说说好的，说说
1: 好的，嗯。那我说个也是你带给我的一个好事儿，<對><笑>可能就是有很多时候李叔都会觉得说啊，你一个外地人，地人然后怎么一天到晚喜欢跑胡同，然后去故宫、角楼什么的，对
2: 对，對是
1: 因为我那个是唯一几个在北京我会觉得很放松的地方，嗯、就是我很喜欢在北京就会去看表演。北京最好事就是它是一个很容易看到所有任何表演的地方，这个
0: 是北京现在可以说最好的地方
1: 。对，所以我自己偶尔会去。那其中有一两次是李叔带我去的，去那个黄昏黎明俱乐部哦， oh, 对我忘记为什么那次要去 d DC,、嗯、D c d D c 然后我那天突然发现那张照片应该是在 d D c 找
0: 的，翻了一张合影是吧？不是
1: ，是有一张我跟不知道是谁的合影哦， oh. 对，在那里、oh, d D c、oh. 那一次就是好像一个世界音乐的一个乐团表演，哦、对对
0: ，阿尔及利亚的，
1: 对对对，然后、嗯、然后李叔就说你不要像一个傻逼一样，因为这里全部都是纯内人
0: ，<笑>然后<笑>我说<嘛>不是差不多，我没说这种话啊，
1: 大意是这样，是因为我一直想要去找白帽子哥哥照相，真、就是。<笑><笑>推荐老师
0: 、哦，最后没拍是吧？
1: 当然没拍。你说你不要当傻逼，不要过去，这都是业内人士。<笑>我我
0: 我错了，错了。当时我确实是这么想的，现在我觉得我这样做不对。但是
1: 呢，嗯、我本人就是用那个自己自拍的方式，白帽子哥哥当成我的背景，哦、我留下一张证据。白
0: 帽子哥哥，对对,对。我
1: 会觉得就是说，在北京的那种各大的表演场合里面，然后会遇到各路神奇的人
0: 。对，哎，咱们出来跟老狼吃饭就是那天晚上吧
1: ？哎，对耶。狼哥，还有莫西子
0: ，有马条，
1: 马条，
0: 对，是不是还有朱静西？我不记得了，反正那天晚上就吃了对的吃的乱七八糟的
1: ，吃了面吧，吃了面
0: ，然后马条喝多了就开始跟那儿
1: 跟我聊天，
0: <笑>对,对<笑><笑>聊的非常尴尬，我也还好吧，我,、嗯、我
1: 还好，然后。全场我除了认识你以外，我只认识狼哥。嗯、然后我一直很想唱《同桌的你》，同桌的你。嗯、然后你的眼神要制止我说不要犯傻。<笑>你要
0: 你要让人在饭桌上给你唱《同桌的你我》我可不
1: 可能？我还是是事项的，我不敢。嗯
0: ，不过其实我现在想想，我特别能理解你当时想要跟那个白帽子哥哥合影那个心情
1: 。
2: 嗯，对
0: ，因为我是从事这个行业嘛，嗯，我从大学毕业第一年可能就采访到崔健，所以那种。见到他很激动的心情，对我来讲太遥远了。对。但如果说我对他的爱还是我上中学、大学的时候那个爱，但是我又没有跟他真正的这么近距离接触过，那我肯定就疯了，肯定会冲上你跟他合影的。对，或者说我年轻的时候，因为大学毕业当记者了，所以当记者就很装逼，就觉得不能跟你的采访对象合影，或者显得你很 low， 为了让他们尊重你，要阻止这件事情的发生，所以其实我也没有跟崔健合过影。但是现在想想，我觉得那时候不但你应该去合，我都应该去合。<对>我都没跟潘建合过影。对呀、啊，对呀、啊，我采访过他可能有七八次吧
1: 。对，反正就是呃，在不同表演里面，我就是会遇到很多神奇的人。当然，可能有那种很有名的人走在我旁边，嗯、我不认识的，这、嗯、<笑>都是有可能
0: 。对、啊、，D D C 也没有
1: 了。我知道，就好几家都已经没有了。对， D C，
0: 他们 Polivan 那个阿那亚开了一家新的店，<对>北京那个店就没有了
1: 。就好多 l i f e House 都不见了
0: 。对啊。或者搬到特别远的地方，所以以前我为什么特别喜欢混鼓楼？嗯，毛、愚公移山、将进酒、六九咖啡，还有那个江湖，还有什么蜗牛的家，就整个都在那兰溪，对，方圆两公里之内就将近十家 live house， 对，随便挑随便选，甚至可以一晚上看三场。我那时
1: 候就是也去了，你刚讲那些我基本都去了，然后就比如说去蜗牛看 Mr. Miss， 哦，对，是他们，对，好像有跟你讲过，然后。我还去 school 而且我还带小牛去了，哇，厉害吧
0: ？不是，这个是今年的事吧？
1: 是今年的事情，就是我骑脚踏车，然后总是要打卡一下 school， 然后我就带小牛去那里照相。但是我去 school 不是今年的事情，是以前就去过以
0: 前就去过。对，以
1: 前就去过，然后就我朋友去表演，然后一个鬼佬打鼓
0: ，鬼佬，然后
1: 因为很难听呢，然后就是他那个。团是一个什么小提琴加上什么电吉他，然后跟打鼓，嗯、然后我们就只能去帮他叫嚣，因为台下只有五个人
0: ，太少，<笑>没事没事。我在 school 办过人更少的演出
1: ，对。然后还有一次，我忘记跟你去哪里了，去看了那个大酒保
0: 啊？是吗？
1: 对，大酒保，你知道我讲的是哪一个？我
0: 知道 ，A V 大酒保，对 ，A V 大酒保啊，应该是我们自己办的活动，应该是抛过现场、啊，好像是，然后我忘了为什
1: 么跟你去那<對>大酒保
0: ，肯定是我们当时办演出，然后就。觉得说人不够，人不够，对对对，台下人太少。那时候北京的演出市场消费力跟今天还是有有差距，有差距的。那时候票卖个四五十，嗯，基本上那时候能卖到两百张就算是很好的演出了。那时候我们什么艾薇大脚宝啊、大波浪啊这些我们都请过，嗯，台下其实真的就还好
1: 。你知道，就是对我来讲，就是因为我完全不太懂你们这个市场。可能自从看了《月下》嘛，然后我记得有一期是那个新裤子唱的什么 After Party 啊，什么 After Party，After Party， 然后他就还有讲我从鼓楼走到猫，然后我就觉得说，我懂，我懂，因为我走过，就是只有两百米
0: ，没有，那么近了，就是
1: 沿着那个鼓楼东大街吧，
0: 公交车也得不远不远，两站地嘛，宝钞胡同，然后然后小井厂嘛，对，反正我觉得不远。因为
1: 我是骑单车，然后就想啊，我懂了
0: ，就是那种感觉嘛。对，所以当时毛果龙那家店要关的时候，有很多的文章都写，如果有一天从果龙走不到毛
1: ，对，不
0: 就很难过吗？
1: 你知道我感动的，不单单是这件事，是我感动的是，我竟然听得懂这件事。你懂那个一个在很遥远的地方来，然后不懂这个文化的人，竟然有一天听懂了那个，你们在讲的梗
0: 。对，就很多，我觉得在。以前那个鼓楼东大街南锣我像斜对面那个毛看过演出的年轻人，嗯、但是现在可能也不再年轻了，都能够懂我们此时此刻说的这个画面。嗯、对，因为鼓楼东大街现在虽然也被整治了，但是还没有整那么狠。嗯、那条街是非常非常的好看的，舒服的。对，路边上就是琴行啊，卖游戏的呀，嗯、一些很舒服的咖啡馆啊，嗯、好吃的饭馆啊。你条讲，我觉得逛，画面都出来了。对啊，那条街特别好逛。对，而且那条街我是从零二年就开始逛了那条街。嗯，我从大一毕业，夸张的说就是几乎每天都在那条街上。嗯，对，因为我以前特别喜欢后海，画了祝宝钞，然后又开始是混锣鼓巷，到后来就开始混那些 live house， 但是现在都没有了。所以我现在为什么演出都看的很少了？因为毛，它不能说搬啊，因为它里边有一些产权纠纷，最后相当于是五棵松、嗯、有另外一家毛已经不是一个老板了，然后。将进酒啊，以前是在鼓楼钟楼中间那小广场嘛，嗯，然后现在在天桥剧场那边，天桥艺术中心那边，嗯，对，一个南三环，一个西四环，对啊，对啊，就觉得去一趟感觉就特别的兴师动众
1: 。对，这个要讲，那讲不好的事情好了，嗯、我会觉得演出市场的那个距离哦，真的太远了，就是每次你要做一件什么事情，真的是劳师动众。像我之前很喜欢看在西边的那个。最西边的那个中间剧场，
0: 中间中间我我的没就那在香山那边吧，那就是已经很西边，对呀，那个那个特别西边。然后
1: 我去看演出，是看那英国的那种剧，舞台剧，但是他用电影的形式放映的那种。你知道我去一趟啊，我竟然去了两个多小时吧，嗯，就是搭公交到某个地方，然后再打车，一定的，太远了，就
0: 超级远啊。但
1: 是就变成是很多像电影节啊什么的。为什么商业电影院不配合呢？好像只有那几个很远的地方，然后能去看，嗯、我觉得好不方
0: 便。对，我觉得还是由于整个北京的城市规划，嗯，它就是这么大面积和这么多人，又有这么多的环，然后大家又都堵在路上，嗯对，造成了这种公共交通的无可奈何吧。嗯、因为我现在在北京，虽然我现在其实住的离公司也蛮远的，嗯、我住东五环，我公司在东二环，嗯、二环对，但是我。其实除了这两个地方之外，也很少再去其他地方，因为觉得好像去什么地方都是一番周折，嗯，这种心情就特别的忐忑，因为除非你运气特别好，赶上今天不堵车，嗯，对，因为堵车是大概率的发生的事件，就这种东西对我们来讲属于不可抗力，但是它又是你每天生活的一个地方，所以很多时候挺无奈的，所以我为什么？在北京，我很少去看展。你北京其实有很多的美术馆，嗯、很好的展，很好的展。我很少去看展，就是因为当你到那儿的时候，你的好心情已经被已经被这个交通对消磨掉了。嗯、在里边可能走两步力气都没有了。但是我出国旅行的时候，无论是去东京啊，还是去一些其他的可能本身并不以展览见长的城市，包括像悉尼、墨尔本，我都很愿意去看看那些展，因为它本身交通给你的压力没有那么大。再加上空气又好，怎怎么样？就是你有那样一个心情吧。嗯，北京的话，呃，当然对年轻人来讲的话，我说的所有问题可能都不是什么严重的问题。嗯，我有很多朋友现在常年五棵松毛和这个天桥的将津酒，哦、人家也能去。哦、对，嗯、但是。我可能真的是到了这个年纪了，我觉得还是我们不我
1: 们不够热爱，不愿意花这么多时间跟精力去成就那么一件事。嗯
0: ，对。但是你反过来也可以说说现在的北京的这个演出现场吧，对中年人确实可能不是很友善。嗯，就是距离啊，而且也没有<笑>没有躺椅给我躺
1: 。<笑><笑>你要躺
0: ？我要躺着看演出
1: 啊。反正我觉得这个看演出的事情，我或许会怀念吧。嗯，对，或许会怀念。
2: 上学，我要真正的男朋友。我从鼓楼走到猫，还没有找到。
1: 那我再讲几个，可能在一六年吧，一五、一六年那段时间，就是我做的这个行业，互联网影视产业蓬勃发展。然后那个时候，就是每天都有开会，什么生态会，然后影视、嗯、影视会，然后就是每天都有一大堆会，<对>然后可以非常非常快速的认识人跟了解行业的状况。我觉得真的最高纪录就是一天可以开个三四个会，嗯，那时候会觉得是说，哦，你好像真的在某种风口浪尖上面，在那边遨游，对对。但是不靠谱的事情呢，马上就发生了。就是大部分很多项目其实会遇到的人，嗯、你要花很大的精力去筛选那个不靠谱的部分。<笑>对。然后我好像有跟你分享过，就是分享太多了，对，有那种。什么？范冰冰工作室，嗯，我觉得是他们的不孝员工，意思就是要约我们见面，然后带来的都是假货。
0: 假货什么意思
1: ？比如说，他说要带范冰冰的妈妈给我老板见面，哦、然后一直不来啊，哦、就说啊、哦，那再等一下，他在开会。然后到我老板要去赶飞机了，嗯、然后我在那边等，嗯，从下午两点我等到晚上十点多，嗯、是因为如果我不等的话，嗯、他就会说啊。来了，可是没见到我。
0: 对，那就是你的问题了。我
1: 要做到他们最后跟我道歉说啊，你别来了，然后因为我才能去说服我老板说、嗯、这件事是假的
0: 。啊，你老板是信的
1: ？对，我老板是信的，嗯、所以我一定要就是你看我浪费我的时间，嗯、从下午两三点然后做到晚上
0: 十点。我只能说，就是北京的影视圈怎么这么多年一点长进都没有？真的是没有
1: 长进、啊，<笑>
0: 二十年前就这德行
1: 。而且就是你知道，我得真的坐在那儿，嗯、不然我才会变成好像被人家说我是骗子。嗯、那种感觉、嗯
0: 。对，首先你们肯定是没有对接到对的人，因为这些人不可能是见不到的，对，肯定还是能见到的。应该是说，
1: 那不是我对接的，<对>然后我要证明他是骗子啊，是、嗯。但我又不能直接跟我老板说你被骗了，啊、所以你只能用另外一种方法来做
0: 。对，因为那时候你经常就是晚上参加完一个饭局。回来跟我之后就各种吐槽，说今天一桌全是骗子，对，嘴里一句正事没有，<对>一句实话没有
1: ，对，扮着色狼嘛
0: ，啊，对对,对，色狼
1: 或骗子很多
0: ，而且是现场就动手动脚的那种
1: ，对，而且知名人士、哦，知名人
0: 士啊，嗯、<笑>知名，人士，相当的知名啊，
1: 对，相当的知名，对
0: ，所以那个时候我就很替你觉得，我何苦呢？对啊，干嘛做这种事情呢？跟这种这种人混在一个圈子。因为我之前也参加过几次这种影视圈的饭局，我觉得不知道，我不知道是因为这个行业发展太好了，导致有很多的名利值得大家去追求，还是因为大家都太绝望了，是不是这一两年、嗯、都想抓住一个什么救命稻草之类的？所以那种稍微有点权力的人，简直就是在饭桌上就摆出皇帝一样的姿态来，我都觉得你那个权力真的有那么那么大的价值吗？不理解，不太理解。
1: 反正我觉得可能过一阵子吧，我要来把我过去几年然后经历到这些狗屁事情，然后写段子。<笑><的><笑>我觉得我应该可以当那个哎，可以，单立单口喜剧演员
0: ，对，还能源源不绝，还让,让你男神手把手教你说喜剧，哦，也可以手把,把手
1: 。我要就是让他来深圳教我好了，他、嗯啊、好好招待他一下
0: ，欸对，
1: 先让我上个厕所先啊，行，憋尿憋了<笑><你>四十分钟早说呀，咱俩还你还有这种
0: 不好意思吗
2: ？
1: 好，好，等一下
0: ，来来来
1: ，上厕所回来了，对，尿好了，尿好了，尿好了
0: ，哎<笑>，这边插一句，因为好了”和“完了”这个措辞啊，啊、嗯，我还真是二零一几年的时候跟一朋友学的，因为之前我们都说什么事情都会说“完了”。我尿完了啊，嗯、吃完了、嗯、但是后来发现有一个朋友，他所有的都说好了。嗯、一开始我觉得很别扭，到后来又觉得这个好像确实很很吉祥
1: 。呃，对，比较吉祥啊。<吧>要比如说我讲啊，这是完了
0: ，对对对对到底是什么意思？对对对，仍有歧义
1: 。对啊，这是做完了
0: ，做完了，完了，完了
1: 。<笑><笑>然后这是做好了，嗯。好
2: 了，尿
0: 好了
1: ，尿尿完
2: 了，完
0: 了<笑>感觉里边一堆加号。<笑><笑>嗯
1: 、好吧，那要来讲好话了，話話要讲吉,吉祥话，吉祥话，吉祥话。对，就是几个北京有意思的地方，是因为我一开始住建国门，<對>然后后来搬东大桥，嗯，后来搬四会，嗯，然后来搬丽都，然后又要搬三里屯。哦我其实一直很喜欢在三里屯附近闲晃，虽然这个地方有点乱，嗯，是因为三里屯这边太多使馆区
0: 了。对对对
1: ，因为你知道，我就没什么见过世面的人，然后呢，到使馆区，哇，伊拉克、科威特、哦、啊啊啊啊使馆区，然后他说<对>啊，大公什么阿拉伯、沙特，到处都是使馆区啊，啊然后什么加拿大，嗯、然后欧盟的，然后什么德国的，都在这附近，嗯刚好那附近就是也会有很多好吃的餐厅，就我很喜欢吃几间那种阿拉伯餐厅，嗯、卖很多什么鹰嘴豆子啊、哦、泥呀、啊、什么那种菜，还有可以吹水烟呐、啊，嗯、就是那些很舒服的店。三里
0: 屯的西餐还不错。对，我
1: 就觉得其实整个环境很有趣，嗯、但是其实令我就是非常惊讶的是。有的时候我们去酒吧就是玩乐嘛，嗯、就会跟一些朋友们就是都聊天，顺便会认识一些那种外国人或是各国人都有。嗯、然后有一次我一群朋友，我们就跟一个老外聊天，就总是会 Are you from 嘛，对不对？然后他就讲说 Posvana， 啊<哈>，<笑>对 ，Where are you from？Posvana。然后我就嗯，我我我也去过全世界那么多地方，<笑>就说啊。这没听过，他就说，嗯，如果你听过的话，我就要请你喝一杯酒。哎呀，因为那个是在南非的一个很小的国家，可能全国就十万人左右吧，十几万人。呃，具体那个数字可能大家自己再查一下。反正就是一个很小，的。所以那个国家
0: 音译出来应该叫什么？波
1: 茨瓦纳？
0: 不知道。对，你看吧。然后
1: 那一天就是因为遇到这个事情之后呢，我就觉得好神奇哦，这真的只有在北京会遇到哎。嗯，上海也比较少。
0: 上海也可能会老外也很多，但
1: 是念书的会在北京多、啊、对，念书的北京多，对对。对然后你就会觉得说，哇，这才是大城市。
0: 对，而且北京的老外跟上海老外的那个区别特别大。对，上海老外整体比较洋气，在那个什么陆家嘴，有钱人呢、啊。对，然后北京的老老外整体来讲要更学<生 S 2> 更更穷<吗>更更嬉皮一点，嬉皮一点，就
1: 刚刚来来学习文化的就可能到北京。嗯然后来挣大钱的就去上海，我这样讲对吗？
0: 相互也会有鄙视链
1: 哦，是吗？对
0: ，上海老外觉得北京老外土，北京老外觉得上海老外装，好像把老外两个词拿掉也也差不多
1: 。哦，我没有讲，不是我讲的，反正我就想讲，可能在北京的话会很容易遇到各式各样的饮食文化以及各式各样的人，对，可能就是全世界另外一个可以有这样子的。地方可能纽约了吧
0: ？哦，
1: 对啊，开玩笑。
0: 因为角牛一直在想要参与跟你互动
1: ，他想要录音啊，是吧？他想要录音，录
0: 音因为全世界我觉得大的国家总会有一个比较像北京这样的城市吧。纽约可能是一个例子，五湖,湖四海鱼龙混杂嘛，而且全世界的人都会跑到这个地方来
1: ，好处就是真的很多元的人来。嗯但是另外一个我可能比较费解的事情，就是还是感受到某个部分有些北京人对外地人的敌意。
2: 嗯，真的吗
1: 对？真的，真的。就比方说我们小区好了，就是我讲我们小区租房子的跟自己的业主嘛，嗯、我觉得租售其实是同权的。对。但是我们业主群里面就会有那个可能当地人，他们就希望说那、嗯、门禁卡要分颜色，哦、就是你是买房的跟你是租房的那个卡
0: <笑>颜色要
1: 分开。这、嗯、是我自己的那个亲身经历。分阶级，分阶级。哦、然后就是你有房啊，你是租的啊，就,就<笑>租的我就少跟你聊两句，<笑><笑>然后有房的我就多跟你聊两句，嗯、差不多是这个概念。然后会感觉到有一些不舒服的点，但是也可以理解，是可能因为太多外地人也到了这个城市，相对可能本地很多机会等等的也被取代掉，所以也可以理解这样子城市里面有一种冲突的心
0: 情。啊，那这个我好像特别早，嗯、就是日坛公园的前五期节目吧，嗯、当时跟那个潘彩夫和十年砍柴，嗯，那个节目就是聊。所谓的北京跟外地之间的关系，我们就探讨过这个话题。就是说，北京因为它它是个首都啊，首先我们抛开所有的这个中间的蝴蝶效应啊，反正最后就是我们出生在了一个叫做北京的地方，而这个地方碰巧是中国的首都。一方面，你享有北京的很多的福利嘛，比如北京有刚才说那么多的演出，很多的艺术啊，还有这么发达的地铁交通，反正这反正也不知道有什么用。嗯，哎、是吧？还是有用的。对，宇宙都有尽头，北京的地铁没有尽头。哎、<笑>啊，就引用一句李雪琴、啊、李雪琴老师的名人名言：“我现
1: 在就是宇宙的尽头，在盘锦
0: 。<笑>”对，也就是说，作为一个土生土长的，或者说可能也没有那么土生土长，就是北京户口的人吧，就一出生就北京户口的人吧，嗯、我觉得你享有的这种便利跟，跟由于你是北京带来的这种不方便，它是一个共生的一个东西。比如说有一天，如果咱们咱们迁多了啊，首都不在北京了，比如迁到上海、那保定，随便迁哪儿，嗯，那肯定会大量的外来人口离开北京，那么你你所有的福利的部分也会也会跟着消失掉，对啊，房价就会降下来。因为我作为一个所谓的，当然你要是按照原教旨主义，我也不分北京人是吧？我一个京郊的算什么北京人呢？所以很多时候我其实反能理解所谓的很多的北漂或者是外地人的想法，因为我在北京的生活轨迹跟那些外地人没有任何区别啊，会租房租很多那房子，自己买房或者怎么怎么样，我就觉得说，为什么就因为你的出身，然后会遭到一个基于阶层意识的这种歧视跟排挤？我是非常愤慨的。包括这些疫情的时候，不是有段时间拿那湖北的身份证就寸步难行嘛？嗯、那后来就轮到北京了，嗯，北京后来不是疫情爆发了吗？对，然后北京人开始被全国人歧视。因为我之前我看到太多的所谓的北京人发表的关于歧视湖北人的言论了，嗯、我觉得终于轮到你们尝尝这个滋味喽。嗯，我觉得所有有这种歧视观点的人都应该尝一尝被歧视的滋味
1: 。我觉得就需要多站在别人的立场想吧。对啊，真的是多多互相理解
0: 对。对，而且这个事情最为什么要说这么多？我因为我觉得我比你可能更有立场来说这个话，嗯、因为你说的话可能好多人
1: 会来骂我，对，又会
0: 来酸你，你觉得说啊，你外地人怎么样？那就怎么样呢？北京人了不起吗？没有什么人是了不起的，嗯，这个世界上没有了不起的人，嗯，或者说了不起是别人觉得你了不起，嗯，谁也不要觉得自己了不起，哎，扯远了，扯远了，好
1: 了，扯远了，扯远了，再讲个正面的事情，哎，讲正面的事情，
0: 对呀，你你每次一聊愤慨我比你还愤慨，对，对我也活在北京嘛，我也很不爽。那我来
1: 讲，就是虽然就是开餐厅真件事让我很累呀，然后遇到很多不好的事情，但是有个事情我倒是挺得意的，嗯，因为时常我会去三元里菜市场。补点货，或者是看一下有什么新的东西。当然，我们有供应商啦。我其实我会去菜市场，有时候补点货，然后就定期会叫员工餐啊什么。你看，我从三元里菜市场、嗯、叫员工餐的菜哦，叫土豪。嗯、然后后来有一年过年去你们家那个门头沟
0: 过年的那一年，哦、就去年春节嘛，二零一九
1: 啊，这哦对对。然后那一次我就过年期间，就是可能大年初二十八、二十九。去买厨师要用的东西，就我自己也是大干一场，嗯、<笑>就是买了三升啊什么的。然后那一次，你知道我享受了买菜不用钱的这个福利哎，啊、因为就是我说我要买肉，然后那个。商铺就说啊，你林小姐，感谢你平常的照顾，嗯，然后这个商场就送我，哦、然后那个蔬菜摊就是你知道我买的那一堆东西啊，贼包就送你，你知道我那天有多拉风吗？<笑><笑><笑>就第一次感受到在、嗯、在永里菜市场横
0: 行相里，横行相
1: 里。<笑><笑>对，<笑>因為我不知道我那个平常是花了多少钱，呃、但是那一次你知道吗？嗯，<笑>就是一把就回来了。
0: 哎呦，还有这种人情味，<笑>还是有人情味的。嗯、对,对对对，因为
1: 平常他们菜市场的那个商户也很喜欢跟我聊天，我就会问他们一些问题啊，生意好不好什么，就是有点像朋友的感觉。嗯嗯、他们也会跟我讲说最近就是海鲜哪里比较好，就是都会分享一些实时的讯息，然后包含家里什么小孩上小学啊的事情，
0: 哎哎、感觉非常好。让我想起了有一个也不分太老的港片，叫《每当变换时》，陈奕迅跟杨千嬅演的那个。对对对对对对陈奕迅是卖鱼的嘛？对，鱼老，然后杨千嬅是卖什么的呀？卖肉的，好像之类的是
1: 。对，他们两个是菜市场。对，菜市
0: 场的邻居。对，对对对大家本来是竞争关系，后来又擦出些火花，后来菜市场就被。整顿,整顿，对啊，然后被拆除，然后大家抗议也没有用，对，然后就各自谋生路嘛，啊、哦，就是他那个菜市场那种人情味就很像你说的这种，对、嗯，感觉特别好
1: 。我是觉得这个对我来讲是北京开餐厅之外遇到的好事，嗯、就别人送我几个水果我就开心了，很好、啊，<笑>对，很好的事情，还是要感受到北京的一些对人情味。外<对>。Why? 过去常陶醉。我讲讲我北京的恋情好
0: 了。哦，北京还有恋情呢、啊？<笑>当然了<啦>，我怎么不知道？
1: 我怎么可能告诉你？<笑>没有，就是在北京也是会有一些约会的对象
0: 哦，
1: 都会是一个非常疯狂美好的约会
0: 。哇哦，
1: 对，哇哦！我觉得我的约会对象他们都也很辛苦，是因为因为我体力充沛，然后每次约我出去喝酒，你知道我都喝不醉，
2: 嗯
1: ，<笑>就我是酒力很好，他想把我灌倒都灌不到。只能搞到自己快倒，我就是永远都会说，哎、欸，那等下再陪我去个地方。大家都以为我要把他们带回家，<笑>但是没想到说，哎、欸，我想去鼓楼看夜景，或者是我要去角楼看夜景
2: 。哎
0: 呀，然后他
1: 们都拖着这种疲惫的身躯，嗯、然后陪我去啊，还
0: 是去了，
1: 去那个角楼，就坐在角楼，然后看着那个你知道角楼的夜景是很漂亮的
0: 。怪不得我没有资格跟你 dating， 因为我根本第一场都撑不下来。<笑>都摊一下了，<笑>
1: 对，然后就是有几个美好的，就就比方说，我很喜欢去大月啤酒的胡同店，但是那个在南国胡同，我现在讲不出来。啊啊啊、然后因为它是一个胡同改建的，然后里面是有老树，嗯、然后每次就是喝到可能快十一点的时候，嗯、然后他们就会出来就说啊，换杯子，本来是玻璃杯装的嘛，嗯、然后就把它倒到塑料杯。他说：“等一下，我们十点要打烊了，喝不完自己拿着杯子走
0: 。”哦，<笑>
1: 对，为什么呢？因为邻居很爱举报
0: 啊，哦、胡同的邻
1: 居觉得大家喝酒讲话很吵
2: ，
0: 对
1: ，所以就是只能让他们开到十点半。嗯，这就是也是你知道很美好的回忆，就是乘着夏日晚风，骑着我的小摩托，嗯，然后去胡同玩，然后喝个小酒，对，然后搭上计程车。
0: 北京的胡同文化其实现在还是有一点点的，嗯，就特别是在鼓楼整个。那个大的区域吧，确实还有一些很值得逛的胡同。我今年几月份？四五月份还是五六月份啊？逛过一次，那次好像是五条人临时有一场演出在江湖，嗯、而且是不对外售票的。
1: 他那时候还没有火，是是那
0: 时候正在拍《月下》，正在拍，哦、然后《月下》还没播，哦、所以后来我们分析了一下，那场应该是为了给《月下》拍素材，然后取材，嗯、然后办了那么一场演出。嗯、但是等于说就是。没有对外售票、免票的，全都是朋友带朋友那种。嗯，但是他实际上只唱了半个小时。嗯，更加证明他就是为了拍拍他演的嘛。哦、后来我就从那儿出来之后，因为他那个地儿也在南锣鼓巷那区域嘛，他在、嗯、东棉花嘛，跟中戏一个胡同。嗯，后来在胡同那天晚上溜达了两三个小时吧，特别舒服
1: 。哎，我想到有一次，我忘记是什么事了，应该是今年的四五月份。嗯，我还有乐乐，还有你，我们不知道做了什么事。最后在胡同走了一下，
0: 咱们是去故宫那次吧？
1: 啊、哦，对对对对，去故宫，嗯、后来去找石老板
0: ，对，然后咱们我
1: 们是从石老板那边结束，<对>然后从石老板办公室走出来，对，咱们后来
0: 是要去那个龙福寺那儿喝酒，哦、对，但是进去之后稍微有点迷路。然后就多走了几圈对，隆福寺里边有一个那个精酿嘛，
1: 对，然后你就突然间仰天长啸说啊，我好久没有散步了，嗯，就说我好久没有逛胡同了，是是是，对，那就是我觉得北京几个美好的记忆，是的，然后我再想想不好的事情、啊。嗯那我来讲一个可能会被网友骂，但是我觉得无所谓。<笑>我觉得北京医护人员值得更多的尊重以及更多的重视。嗯，其实也就是上上个礼拜，哦、我被狗啃了，<笑>然后我就其实非常镇定，因为我是,、哦、是被别人家的狗啃对，别人家的狗啃，啊、不是被我家的狗啃。然后呢，因为我其实是一个动物咬伤专业户，这、嗯、<笑>个我一直没有讲过这些故事。嗯然后以前就是我手上经手过很多动物，所以常常会有动物抓咬伤的这个困扰。我那天其实被一只德国牧羊犬给啃了一口，嗯，非常的镇定，我就跟主人说：“哦，我被咬了。”然后我就说：“把那个狗的免疫症、疫苗症，然后发给我。嗯”然后，因为那是我邻居，就发给我，就是好，那我去医院看医生。”嗯，那就在三里屯被咬的，所以我就去了那个三里屯某间很大的医院。某大医院，对，某大医院。嗯，去了之后呢，因为是晚上，所以是挂急诊，他们就看不了我，意思就是说他们这边不能打疫苗。嗯，那我其实也反映，我就说我应该不需要打疫苗，是因为狗狗已经免疫了。对，我觉得应该你们帮我清理伤口就好了。嗯。但是我总感觉医护人员可能有太多的压力，就是说他们必须照着 S O P 走，嗯、就是说哦，狗咬伤一定要做 A、跟 B、跟 C， <對>所以他们没办法，他们等于是说，那我们不能帮你处理，因为我们这里没有疫苗。嗯，那你要去 A 第二间医院
0: ，就是也不能帮你清理伤口。
1: 总之，所有的医院，我那天晚上去了六家医院，嗯，到第六家医院的时候才帮我清理伤口。我会觉得北京的医疗人员值得更多的尊重，是说，我觉得是因为很多的医疗资源分配不均或者说他们的权限分配不清，嗯，所以他们没办法处理。嗯、但是你又不能让他们就是逾越他的权限的事情，嗯，所以他们唯一的方式可能就只有拒绝。是当晚我被六家医院退货的时候，嗯、<笑>我其实内心觉得，可能我觉得真的是浪费时间。浪费很多时间，嗯、所以我觉得这个事情，我是讲的很保守，当然我其实也有气愤的点、啊，当然，当然，我就觉得是说，其实北京已经是首都了，嗯、你值得更多更专业的处理方式，而不是用这种比较消极的方式去折腾病人，就是我就是被折腾那个人，对，但是也能理
0: 解，对，因为你这个经历，你上次比较详细的给我讲了一遍之后，老实话，因为我在北京待了四十多年，对，你说那些东西对我来讲。太熟悉
3: 了
0: ，嗯，就碰到过太多次了。不光是医院，就所有的窗口部门吧，嗯、就是折返跑的这个经历，大家应该都有过。包括这个互相推啊，这个推那个，那个、嗯、推那个。很多时候，其实对我们来讲，你也不能说习惯了，因为让你觉得痛苦的事情，怎么也不会真的习惯。嗯，但很多时候也是没办法。而且就像你说的，嗯、医护人员他们也就是普通的上班族嘛。
1: 嗯、他可能其实也想帮我，啊、但是他帮不了。
0: 对啊。对啊或者说，如果他真的想要跳出他们的那个规则来帮你的话，他就要承担相当的风险。嗯，除非他是你的好朋友，<对>那可能另外一回事。对，他可能可以在安全范围内违规帮你治疗一下什么之类的。嗯、对。但是谁愿意给自己惹麻烦呢？嗯、但是再反过来讲，像你这种情况，是不是一定要跑六家医院才能把这个事情搞清楚？因为你也不是说像梅头苍蝇一样，嗯，东一家西一家都是按照。上一家医院的指示，对，到下一个医院，而且去之前还会打电话反复确认是不是可以，嗯、就去了之后就是不可以，对，那就是等于说从一个咱们就说消费者角度吧，确实已经尽到全力了，对，但是最后就是没有办法，就是被踢来踢去，对你，你说呀
1: ，因为我在北京之前没有真的看过太多次病，对，但是少有的几次经验着实让我大开眼界
0: ，嗨<对>。<笑>好好锻炼身体吧。对，就是大家就是要多多
1: 的照顾好自己身体。那、啊、被狗咬这个我也<的>避免不了。是的，是的对。那说到狗，哎、啊，这次真的就是长期居住在北京，这次要离开呢，可能嗯，什么都没有带走，嗯、带走就是回忆跟狗吧。对。
0: 不想带走我吗
1: ？你自己会走，但你现在膝盖不好，<笑>走不了。<笑>我连个狗都不如吗？因为他全世界他只有我啊。嗯，你不是只有我。<笑><笑><笑>你跟狗争风吃醋，莫名其妙。
0: <笑>对，他是你的狗
1: 。他现在正式是我的狗
0: 。对我正好昨天刚看了那个小王子。的那个电影人版，就小王子后到地球嘛，看到了一个玫瑰园，嗯，他就说啊，原来我那朵玫瑰只是一朵普通的玫瑰，千千万万朵玫瑰中的一朵。然后那个是狐狸还是跟他说说不，他不是千千万万玫瑰中的其中一朵，他是你的玫
1: 瑰，对呀，它
0: 是你的小牛
1: 。对，我觉得在北京遇到十个人里面，可能有五个人，嗯，不是那么喜欢宠物。嗯，就是至少这是我的感觉。当然，你一堆那种养狗的人在一起，嗯、你是感觉不到的。对，但是你可以感觉有蛮多人看到狗是闪躲的。嗯，这件事情有一点出乎我的意料之外。嗯嗯后来就会发现说，哦，我帮角牛上了北京户口了，因为他帮他办狗证、oh. 所以角牛有北京户口，我没有。<笑><笑>然后也帮他打了该打的所有疫苗，所以其实要先讲，就是说真的养宠物就是要负责任。因为我之前比较少讲那个角牛的身世、oh. 但是我真的也是要强力谴责一下
0: 、啊、原来的主人，
1: 原来的主人就是我。坦白讲，我挺生气的，是因为。嗯很多人你就不能因为法斗可爱，或者是狗狗可爱，看了个电影你就养它，因为你要养它，你要付出非常非常多的心力跟精力。嗯、生命不是你说丢就丢的，因为它认得你。嗯，小牛的主人种种因素，就是因为家里可能要生小孩，就把它给扔了。嗯、本来就是要扔到那种乡下
0: 啊，真的扔啊
1: 。嗯。真的要扔到乡下，然后后来他爸爸来找我，疫情期间，嗯，说求求我把他给收了
0: 、嗯。对，是你的以前的邻居。对，以
1: 前的邻居，我之前也是一直拒绝的，因为我觉得我没有能力养狗。但是我觉得这个人总是会有共情的能力吧，嗯、我就觉得说好吧，要养就负责到底，然后就正式收养他。帮他办了身份证，然后妈妈，你名字主人是我，
3: 嗯、然后就觉得好
1: 像签了什么结婚协议，<笑><笑>就是要对他负责任，就开始跟他做很多心理的建设。其实宠物是需要有很多心理的建设，把他的不安的情绪给稳定住。嗯、之后就是包含宠物医疗啦，然后比如说你要带宠物出去玩的话，嗯、没有车子，因为我在北京是没有车子的，很麻烦。嗯，嗯就是你要想尽各种。办法，然后去找宠物友好餐厅啊，等等的。哦、那这方面我是觉得，至少在北京，嗯、可能相对于上海，不是那么那么的友善，嗯，就是有很大的提升的空间。然后这次就是要搬小牛回去，一开始我是想说我要用火车载小牛，是因为它是属于短鼻子类的狗，嗯、不适合搭飞机。嗯、然后有一些案例，像贾玲的狗，就是因为搭飞机所以过世了。哦，对，我就决定要坐火车，结果。不知道为什么，就是因为疫情的原因，嗯、所以活体托运取消。嗯。对，然后真的没办法，我就找了一个专业的那种代孕公司，把小牛送到深圳这样
0: 子。包机<鸡>
1: 。对，包机送他去在有氧舱里面。哦、嗯。然后我本来还一度想说，算了，我干脆骑脚踏车骑、啊、骑回深圳好了。啊、你跟，你跟我说过。对，然后
0: 。<笑>你真的很爱骑车，踏车
1: 。对，我真的，我就想到，然后,后来我算了一下，我用百度的那个估算，嗯、然后算不出来，因为他就是说路程过远，建议你采用。<笑>其他方式，
0: <笑><笑>中间还要穿过长江黄河<笑>对。对
1: 对。你<笑>后来想说、嗯，三千老师要不要跟他借个摩托车？我的天！<笑><塞><笑>然后就想要把他载去、
0: 嗯、逍遥骑士了，
1: 逍遥骑士把他载走。后来发现真的没有办法，嗯、不然就是要开车，但是开车我可能要开个五六天吧，嗯，可能也就是没办法，只有这个方式可以带他走。嗯我离开北京，你会想念我吗
0: ？不会
1: 。对呀，你老
0: 说、哦、我。
1: 但你会想念我吗？会啊，会。嗯，是吗？也还好吧。嗯
0: ，实话实说，我我觉得
1: ，其实我们两个生活上是没什么交集的。坦白讲，这不是坏事。我是说
0: ，啊、我们
1: 不是那种啊，阿丽舒，我要搬家来帮我搬，不是那种交集。啊啊啊但是是比较精神上的交集，
0: 对，咱俩是神交嘛
1: ，<笑>神交啊
0: ，<笑>对啊，精神上面的一种一种很重要的存在。我觉得你在北京的话，我会觉得有这样一个我很信赖的人，就是随
1: 时可以见，到。对，
0: 想见可以随时见到。我觉得这个是一种很好的感觉。但是呢，比如在北京范围内，能让我有这种感觉的人，我觉得。怎么有十个吧？就是我不往多的说，怎么没有十个人吧？但这十个人其实我也很少见面。嗯，可能很多人真的就一两年见一面那种样子，咱俩已经算见的非常多了。但是这是我的问题，因为我确实不擅长跟人见面
1: 。因为我住的近
0: 。其实是因为你约我的时候比较多。哦，对我其实很少会拒绝别人。但是我主动约别人的次数就寥寥无。我我可能每年。主动约别人见面，嗯，包括所有人啊，但不算工作关系啊。嗯,嗯我一年不过超过十次，很五次都没有。嗯我，我就我几乎不约人见面，对，嗯、因为我觉得会很有压力。特别是你约别人见面，你压力更大，因为你你发起的嘛。嗯、但是再反过来，如果你现在不在北京，一方面我觉得现在世界变得越来越扁平，特别是今年我一直在飞来飞去嘛，嗯，对。以前说白了，我真觉得出个北京是个大事儿。嗯，只要出了北京移动啊、北京电信的这个覆盖范围内，我就觉得，哟，我我去外地了啊，我、嗯、出北京了。然后最近因为每个月都有半个月在外面飘着，嗯、就觉得，咱不说出国们，至少整个中国除了不让去的地儿，嗯、其他地方好像哪儿都差不多。嗯，不就一张机票钱嘛。嗯。再加上最近疫情，机票也也变便宜了，就也还好。嗯、所以我觉得未来。比如说以前我是绝不可能做出说，哎、呃，我父亲想见谁了，专门飞过去去见个什么人之类的。现在我觉得，对啊，我想见你，我就去见你就好了。嗯，嗯我还非要赶个出差吗？我还要赶个什么事情吗？我觉得就这方面，就是说，哎呀，好像又见不到的这种压力感不太会有。那比如说张占，张占走的时候我就会有，对，因为英国这个，他能去我不能去，或者我去了之后可能我就回不来。嗯，对，这个会有压力，对。
1: 那我还要再分享一个，我觉得自己觉得很有意思的北京的事情，嗯、只有北京会发生的事情。欸、就是疫情期间，台湾有个新闻，台湾有一些在偏乡的医院。就意大利的医院，嗯、然后呢，因为那个神父已经等于是到宜兰罗东那个地方盖了那种什么圣母医院。嗯哦、那个时候刚好疫情就是非常严重的时候，意大利可能他们的神父死了非常多人。哦、然后那个神父就在新闻上就讲说，啊，救救我的家乡这样子。嗯、他毕竟耕耘了五六十年，就说希望募捐可能一笔钱，大概人民币两百万左右吧，嗯、就是说要买口罩送到意大利，然后。没想七天的时间，就是那种卖菜的阿婆啊，骑脚踏车，嗯、就很多人曾经受到医院的恩惠的人，就来捐口罩，嗯、然后就突破了人民币大概三四千万。嗯，民众自发捐款的，嗯、其实非常多，比他预期多了十倍以上。嗯、然后那时候我就突然想了一下，哎、欸，这些传教士为什么他们会来这个地方？嗯、我就稍微简单的研究了一下历史，嗯，我就发现哦，原来其实从可能十七世纪那个时候。第一个从意大利啊，或者是从欧洲开始来华传教的利马窦，嗯，他可能就先开了这个先河。然后我就看了一下利马窦的纪录片等等的，然后就发现说，哇，利马窦从意大利，然后到澳门之后，从澳门到广州，广州到了上海，跟徐光启一起翻译了《几何原本》嗯，所以那个徐家汇就是纪念徐光启嘛。哦。然后后来，因为他一直想要宣扬一下宗教的事情，就想要。进北京，然后去找皇上。嗯，好不容易就带了一些什么钟表啊！你们现在在珍宝馆里面，嗯、故宫珍宝馆馆里面看到很多东西，就是他能、嗯、可能有他们那时候带来，就是他献上一些欧洲的钟表，然后就给当初的皇帝。然后皇帝就觉得，哎、欸，这个传教士带来科学靠谱，就让他在北京开始宣扬他们的宗教。嗯，然后你知道。有他立马豆盖的教堂就在北京吗
0: ？啊，不知道，
1: 就是你们只要查北京的两个教堂，一个是南唐跟北唐。然后那时候疫情期间，因为北京都没有什么人，嗯、然后我就觉得特别感动。然后我就骑了单车、嗯啊、到了南唐去。南唐门口呢有两个很大的雕像，
0: 嗯，就
1: 是有一个是立马豆
0: ，在哪儿啊？
1: 牛街附近
0: 啊，牛街那边。
1: 对，然后我就觉得哇，立马豆。然后我就开始又<笑>骑脚车，就探头进去东看西看，嗯、就发现它墙壁上。就有写说哦，就是类似第一任的主管管事的人，他就写立马豆哦，<笑>对，然后就是他有刻很多那个名字在上面，嗯、然后立马豆是第一任的教师。然后我就觉得说哇，这个历史如果我没有在北京，然后自己骑脚踏车来一趟，嗯、我真的看不到这些曾经过去的事情，嗯
2: ，嗯所以这是
1: 我觉得在北京有很多小小的宝藏，
0: 對,對,對,对，然后可
1: 以被大家发掘一下。对，这很多很有意思的
0: 事情。是，之前好像跟哪个朋友聊过这个，就是说，让自己所处的这个大环境建立一个重新陌生化的过程。嗯、对，因为有时候你太熟悉了，你觉得哎，北京啊，哪儿没去过呀？或者北京有什么可玩的呀？嗯、但实际上，很多地方都是你带我去的，哦、你带我去的。对，雍和宫我我一遍没去过，哦、你带我去的嘛？对，如果你不带我的话，我可能这辈子就真的没过会不会去，因为我觉得我跟他没有什么关系。包括你，不是前段时间。疫情期间去了北京的，一百家寺庙，可
1: 能不到一百家吧，就是那个百度地图上面有显示那个北京什么前五十家还是前多少家的寺庙，然后我一家一家骑脚踏车去把它打卡
0: 了。对啊，对，太厉害了，就是太无聊了
1: 。然后真的是骑脚踏车，而且那时候挺冷的，应该是三月四月
0: 。嗯，也就是你，
1: 对，也就有我热爱骑单车。对啊，然后脚牛在后面。
0: 真的吗？因为
1: 我买了一个篮子，然后拖着脚牛一起去。哎呀，有些在很遥远，有些在你家附近，在门头沟
0: 。其实在门头沟吗？对啊，对啊，对啊，我<笑>太能骑了你。因
1: 为我之前就是去的比较疯狂的，你知道我会去那个从丽都出发，嗯、然后骑车到明史三林吗？<笑><笑>其实骑快一点，早上七点出发，嗯，六点多出发的话，嗯、下午就能回来，嗯，来回。然后也去了妙峰山呐、啊，去爬那个很大的坡，嗯、北京最难爬的那个坡
0: 。妙峰山没法骑车去吧？那是山
1: 。没有，妙峰山它有一个可以开车上去的那种。啊对啊，那是骑上去。所<笑>以
0: 咱俩就肯定不是生活中的那种啊。
1: 哦，生活不会有交集。<笑>对，就是有交
0: 集的朋友，因为这个没法有交集。
1: <笑>你可以坐车到上面等我。
0: <笑>这太可怕了。
1: 就是翻山越岭的感觉很好。嗯。以前我一开始不知道北京还有坡，因为坡都在外面。嗯。然后北京城里面骑车就是特别的简单，因为都很平。嗯
2: 、对、啊、对。然
1: 后我最喜欢就是骑脚车在长安街上面，最喜欢就是在骑经过天安门那个地方的时候，看着毛主席的像的时候，总是会有一个背景音乐，那首歌叫《花房姑娘
0: 》。哦、
1: 嗯。因为我觉得那首歌，
0: 嗯
1: ，整首歌有一个北京的味道。嗯嗯我讲的是。嗅觉的味道，不是只是听觉。嗯、就是我放那首歌的时候，嗯、我不知道为什么，就是北京，北京，北京，北京
0: 。之前张婉婷导演在北京北京的雨露》嘛<对>，对啊、哦，里边有一个很著名的镜头，<对>就是几个人骑自行车路过天安门
1: ，对我就是其中的一个人。<对吧><笑><笑>可能就是北京生活有很多苦吧，嗯、酸甜苦辣。但是总是想要正面的去找到一些有趣的事情，嗯，转移那个苦的焦点，嗯、然后让很多小惊奇盖过不开心的事情。<对>大概就是我在北京的生活
0: 。你真的是一个非常正能量的人，<笑>对，因为我实际上我知道的，你经历的那些事情，无论是在影视行业受的那些气啊，还是开店遇到的，各种各样的麻烦事，嗯、各种。飞来横祸吧，嗯，如果是我的话，我觉得我肯定早就放弃了，或者说觉得已经不是想不想做事这么简单了，嗯、肯定是要尽早离开这个城市，觉得这个城市可能对自己不是很友善。但是你你都坚持下来了，对,、啊、对而且好像大部分时候还都活得蛮开心的，嗯，对，每次见面的时候都是我比较推，啊
1: 、我觉得就看到九九看到你一次，就觉得<笑>啊，原来世界上还有人比我惨，这<笑>是你了
0: 。<笑>对啊，从你还住我们家的时候，就成天唠叨我说负能量，哦
1: ，对，说
0: 了很多年。对啊，我就是一个很负能量的人啊。嗯、怎样
1: ？没关系，你就继续住北京，<笑><笑>吸收负能量
0: 。嗯、然
1: 后，反正我觉得到时候那个剪接的时候，帮我剪一些北京的歌进去吧。
0: 北京的什么歌啊？就是
1: 花房姑娘啊、哦。好呀，那我来点几首，我觉得是北京的歌。
0: 你还有什么什么歌？
1: 艾敬的歌。
0: 艾敬哪首歌？艾敬没有北京的歌、啊啊、没有
1: 北京，但是那个《一九九七》感觉像是、啊、<哈>因为那个时候我记得他是北京人。他
0: 、啊、不是北京，人。他不是他沈阳人。哦，沈阳人吗？嗯、反正
1: 就是我的印象，他、嗯、就是啊，北京来的，<笑>北方来的。
0: 对，因为他在东方歌舞团嘛，东方歌舞团在北京
1: 、嗯。然后我要点，我想想看，狼哥总要点一首
0: ，变成<笑>北京的冬天了啊。
1: 对，我要点狼哥，但是那歌不是他的，我要点那个《旅途》<图>。旅途，狼哥唱的，我是歌手唱啊、哦、唱的
0: ，翻唱朴树的那首是
1: 吧？嗯，你点的
0: 歌还挺刁钻啊，是刁钻。对呀、啊，还会吗？还有老狼翻唱朴树的那种歌。
1: <不是><笑>对，这就是我，你知道北京印象。嗯。北京还有什么东西啊？都想不出来了。德云社，<笑>我去看了德云社
0: 啊、哦，你看过是吧？我看了德云社，嗯。
1: 然后北京哇，真的干过好多事哦，好难细数
0: 。你觉得北京最美的什么
1: ？北京最美的，我觉得是夜深人静的时候，嗯，坐在角楼边边一个人的时候，嗯，然后拿着一杯那可能一杯啤酒吧，然后看着
0: 从大月带出来的啤酒
1: ，哎<笑>、呃，没有没有，就可能另外买的啤酒。嗯、然后那个角楼有的时候会有星星，嗯、然后我会在那个角楼边。最近角楼那个地方它已经整修好了。以前那个地方，它是一个，就是还有一些那种施工的背景板，然后你就可以坐在那个石阶上面，嗯、靠着那个背景板，然后看着角落。嗯、总是半夜会有几个大爷在角落边边钓鱼。半夜。对，半夜钓泥鳅或钓鱼，我不知道他们钓什么，嗯、就是看着那个画面，嗯、然后没有声音，嗯、是我觉得北京最美的样子
0: 。哎，那个时候的故宫也更像是那种历史里面走出来的这样<对>一个建筑、啊怪不得你那么喜欢逛那个紫禁城，对
1: <笑>我没有很喜欢逛紫禁城，哦、我喜欢去角楼，就是外面的那个西北角角楼。哦、然后紫禁城呢，那我要讲个坏话，因为你都这么感性，哎、嗯，没有，因为我很喜欢逛博物馆。对，然后我觉得紫禁城它值得更好的规划，嗯，因为我第一次跟李叔去紫禁城的时候，李叔就走一半就不想走了，因为故宫太大了，太大了。但我也觉得，就是说，因为我去了很多很多次，
0: 嗯
1: ，故宫大道很容易迷路，嗯，也是因为它指标其实没有那么那么的清楚，嗯，所以我觉得故宫它值得更好更好的动线，嗯，
2: 嗯
1: 对，这个东西也延伸到所有其他的博物馆，嗯、国博、首都博物馆，因为我真的是太常去博物馆的人了，嗯，嗯然后有的时候都会有很多感慨，<是>对，因为我前阵子才去陕西陕西历史博物馆
0: 嘛。西安吗？西安对，哦，然后规
1: 划的非常好
0: 啊，真的呀，嗯，搞得我想去看看了
1: 。我觉得陕历博，嗯，可以去，然后也要去碑林博物馆，就是那个张占老师有讲的那个大型景教流行碑，哦，就在那个碑林博物馆里面。碑林博物馆，那看到就会觉得很感动，就觉得北京可能值得大家更认真的对待它吧。嗯，然后我讲一个比较正面的事情，好了。因为我那天是被狗咬了之后嘛，嗯、那可能就是说，包含被六家医院退货，那其中有一家医院呢，其实他们做了一个说明，一个表格，就是告诉你说，哦，这个北京如果你被狗咬，哪些医院可以救治你，而且、嗯、非常清楚<对>地址、电话，然后营业
0: 时间。营业时间。对
1: ，嗯、我会觉得那个是在黑暗当中的一盏明灯。
0: 嗯，终于找到一个规范了。对，他
1: 找到一个规范了。我会觉得说，离开北京之前，如果我仅仅是被狗咬，然后一肚子气，被六家医院退货，呵呵这个心情走，我觉得不 OK。嗯、所以反正我就发了这个表格，嗯、给到了三里屯某知名大医院。
2: 嗯
1: 、我不知道他们会不会把这个表格放贴出来。对。然后我觉得，那我可能要更正面积极一点，是我要把我那天去过的所有的医院，我通通要把这个表格发给他们。对，希望你们可以贴出来
0: 。对，这样就不会出现医护人员。在给你指引方向的时候，他自己也不知道自己说对不对。对，他说你可以去某某医院，某某医院一定能解决。对，他们现在正在营业。<对>就是去了之后发现他们既不营业，也不能解决。对。但实际上这个不是一个不可能解决的问题。
1: 然后我回想到，就是很久很久以前在《大内密探》的时候，你好像有一起，虽然没有我，但是你提到我
0: 。我刚才就是要讲这个事。对。你说到你送这个就医指南啊，<对>这个表格的时候，我就想到我说这就是你会做的事情啊。对。咱们二零一四年。在那个台北那个总统府对面有一个车，然不是
1: 总统府对面，就是总统府的旁边，旁边是吧
0: ？有一个车就乱停车嘛，违章停车嘛，军车，军车哈，对。然后你就打电话给什么什么热线
1: ，对，投诉他，嗯，就说这个车子乱停车，然后还被北京市民李志明阻止了，说：“哎，你别，你别跟北京惹事儿。”嗯
0: ，
1: 对，差不多。然后因为你后来把它讲出来之后。我其实挺感触的是，是我老是觉得我们不可以就抱怨，就是你抱怨其实于事无补，嗯、那你应该要做一点点事情，嗯、哪怕那个事情可能没用，但它好处是它可能有用，对、嗯，那就是那个黑暗里面的小小的一个小星光吧
0: 。所以很多时候，我觉得我自己在就面对一些选择的时候吧，确实也是说，到底我是要做一些让世界变得更好的事情，嗯、还是去选择一个更好的世界，嗯。也会有这样的纠结吧，嗯，或者说很多时候，当你想做什么事情的时候，你要有一个很大的一个犹豫，在于这个事情你觉得很有可能没有用，嗯、或者说它基本上不太会有用，这个东西会成为一个心魔，然后会阻止我去做那些事情
1: 。可是我觉得改变总是很难的嘛，那要怎么改变？就我有你要去改变，它才会改变。就是如果你已经放弃了，那这个事情永远不会改变。嗯、这个是我的心
0: 这是一种逻辑嘛？嗯，对。但是我现在我会觉得说，如果我改变我的出发点，嗯，如果我的出发点不是要一个结果，嗯，就是要一种可能性，或者说是一种表达方式，嗯，比如说给这几家医院把这个表格发过去，嗯，我觉得哪怕最后没有任何人把它贴出来，但是我相信不会没有任何人心里面被触动的，我觉得会有人被触动的，我觉得这个可能有可能就是一件有价值的事情了。或者说，连这个结果我都可以不去追求，我觉得追求的就是我做这件事情的一个发心吧
1: 。我觉得就是我做这件事情，坦白讲，就是调整自己的心态，因为我觉得就是说，他们不是不帮我，只是他们不知道。嗯，你就把你找到的讯息分享给他们。仅此而已，嗯、那你也不会是带着一颗怀恨的心离开嘛？嗯、反而你的结局是，哎，我好像做了一件对挺不错的事情，对,对吧？<的>你还拿来说嘴，以后子子孙孙就<笑>哎那个表格是我发的，<笑>
0: 对、啊，万一呢？万一有人把这个表格贴出来了，可能就会帮助到很多、嗯、像你之前那样的，人，他就可以少跑几家医院嘛
1: ？对啊。对啊
2: 就在。是不是你也正在伪装，伪装成一个我忍不住的模样、啊？你把我带到什么地方，才让我感觉到不太紧张？你这种打扮难道是你高兴？那么坚强，我不想看。
1: 这几天因为在收很多家具嘛，嗯、就会发现说，天哪！我在北京的好多东西，嗯，都不是我买的哦，除了衣服以外，嗯、我可能绝大部分百分之七十以上的东西都是别人给
0: 我。衣服都不是自己买的啊、哦？
1: 对，现在穿的衣看今天穿这件不是自己买的、哦，这件是我自己买的
0: ，真的吗？
1: 我有两件。我现在穿的是日产的那个毛帽，帽帽帽衫，毛衫、啊、第一件是你们寄给我的、啊、那件，我因为在消毒的时候把水淋在这个上面，啊、所以它变色了。哦、然后本人自费、哦、然后又买了一件
0: 。哎呀，
1: 对呀、啊，为我
0: 们公司贡献了流水，
1: 对流水。<笑>反
0: 正
1: 就是说，有的时候啊，你会很抱怨或什么，但是后来发现，其实好像你也一路上受到很多人的恩惠。不管是柴米油盐啦，嗯、然后加湿器，<笑><笑>然后很多就是什么烤面包机，我今天真的细数烤面包机、吹风机、咖啡机，全部都不是我的，哇，都是别人给我的，有的时候可能是因为朋友搬家，然后就觉得我比较会生活，就把一些家电都给我了，然后还有调料，嗯、<笑>你知道吗？嗯煮饭的东西，就好多东西都给我，就是受到很多人的，搞得我
0: 很惭愧，好像都没有送过你什么东西。不
1: 会啊，日坛常常送我东西啊。哦嗨，对啊，而且你不需要送我东西，你只要带我去跟白帽子哥哥拍照就好了。<笑><笑>我只要见
0: 到你的时候<笑>不那么腿就好了
1: 。对啊，不要这么腿。然后怎么说啊？虽然这一集可能就是因为我有很多东西藏着掖着不敢讲，<笑>因为讲了的确我觉得跟很多人的隐私啊不太好，或者是觉得会感觉到有危险。嗯嗯我觉得有一些人也会有同样的感受，就是很多话长的叶子在心里不敢讲。但我觉得还是得开心吧，就是做多一点让自己开心的事情，是做运动啊，嗯、<笑>然后找朋友聊天，嗯，然后 do something
0: 。你会想我吗
1: ？我吗？我会想你啊，嗯，但是不会那么长。但想你的不是想你这个人，嗯，想的是带给我的一些正能量。你看，我今天讲很多事情，嗯、其实有很多事情跟你有关系。嗯嗯，嗯带给我的一些新鲜的事情，我没有接触过的事
0: 情，一些 moment。对，嗯，对啊，今天确实聊得比较多啊，内容也比较松散，就是东一下西一下的。<对>因为一般就是录节目之前，特别是、嗯
1: 、都会准备大纲
0: 。对，就是没大纲。<笑>所有听上去没有大纲的节目，其实背后也都有大纲，而且还会满。严丝合缝的那种感觉，包括之前那两期聊张洪亮啊，虽然大家听出了某种挥洒感，嗯、但背后还是有很多的准备的工作在的。嗯、但今天的节目确实没准备，然后确实觉得没有什么可准备的，备因为就是跟一个老朋友大家聊一聊这个离愁别绪嘛。对，没
1: 有我要讲为什么？是因为我从至少今年二零二零年，我都没有跟李叔好好聊过一次天，我唯有用这个。<笑>来录音这件事情可以让他专心的跟我聊天。你们可以觉得这期节目很差，反正就是因为我想要找李志明聊天
0: 。对，然后录音的时候可以阻止我看手机啊。对，然后我也不会在节目里表现的像一滩烂泥，<对>是吧？还有点偶像包袱，<笑>还要还要假装自己很对很振作。我觉
1: 得就是你留给我离开北京之前最美的身影，就是李志明是元气满满。
0: <笑><笑>对啊，我今天为了你，我上午。躺了一上午，啥啥都没敢干，<笑>就搁床上躺的。你现在
1: 到底是有多么虚弱？我真的很好奇。就
0: 很虚弱呀，就给你录完之后，我基本上就一会儿就瘫了
1: 。我们刚才没干嘛，我们就想瞎聊天，瞎
0: 聊天也很累啊。聊天累哦,哦，很累啊。反正我自己觉得还蛮开心的吧，而且不是说大家聊得很嗨的那种开心，嗯、<是>慢慢的聊天，而是就正常说话吧。我本
1: 来就是有准备几个提纲，但是突然有很多东西聊一聊，就觉得好像又。嗯，有些东西不能讲，就是又<嗨>又 hold 住了，就又不敢讲
0: 。嗯，我是觉得确实是那个问题。比如说我跟胡凯的状态，之前会在两个极端游走。嗯，一个就是录节目那个状态，嗯，你录节目再听上去像聊天，但不，它也不是聊天，它、嗯、是那种嗨的那种状态。
1: 因为我们真的聊天更嗨，对，就是就
0: 是、半表演状态嘛。啊<笑>、哦，然后另外就是私下聊天，那私下聊天就是、嗯、
1: 不能播。因为我都讲黄段子啊
0: ，但是就赶上我今年整个人比较颓嘛，嗯，所以像今天这样，既没有那种刻意的嗨，然后也没有颓到聊不下去，丧尸躺在那里。我觉得这个是一个挺难得的一种相对比较平和的状态吧。嗯、而且今年整个下来，世界也很割裂，嗯、社会也很割裂，人和人之间也很割裂，社交媒体也很割裂，嗯。嗯但是说到底，大家还不都是可怜巴巴的活在这个世界上的人嘛？无论你是这里人、那里人、本地人、外地人，今天这个歧视那个，明天那个攻击那个，后天那个举报这个，但是说到底都是很可怜的动物，就很可怜呀、啊！就是这么可怜的人类，为什么大家还要相互折磨？反正想到这些事情，我还是会觉得很遗憾吧。所以。今天这个节目里面有一些你可以称之为抱怨啊，或者是怎么说呀？因为你看到不合理的事情，就应该说出来嘛。然后也有一些所谓的很正能量的东西，很多的话可能我们也没有办法说的那么的明白，因为可能自己也没有想那么明白。但是还是希望能够让你听到节目的某一部分听众有一些正向的感受和。就考吧，我也不能改变。说
1: 、嗯，那我我来讲个事情好了，就是因为刚好节目里面，其实你刚好提到说，我今年去做了个环岛旅行嘛，十七、嗯、天。然后我其实本来一直不想分享这件事情，嗯、所以我觉得这是我今年少有的嗯超级强正能量的事情。嗯嗯、然后我其实对于环岛这件事情，我真的非常开心，是因为它是我骑着脚踏车，就是一步一脚印在。八月台湾，你知道中午气温达到四十几度的这种，哦、早上出发，然后骑一整天，就是你滴着汗水，一步一脚印，你踏过了这个城市，然后一个城市到另外一个城市，然后从工业区骑到小溪边，然后骑到养猪场、养鸡、嗯、场，骑到好多的妈祖庙。翻过一座大山，我翻过中央山脉，哎<哇>，知所以比妙峰山还厉害的。懂懂懂懂懂。東東東東对我翻过那座山，然后到了花东，嗯、然后骑脚踏车去看太平洋的风，太平洋的风，的風嗯、我真的到了那个<笑>那个 k i m b a l l 的家那里，在金峰，嗯、然后去参加原住民的婚礼，然后也参加了中原普渡，就好多中原普渡的活动。哇！然后去到了花莲，中间我出了一个意外事故，嗯、可是我并没有生气，嗯、我反而很开心的说：“哇，这个医疗也太好了，<笑>我被这么好的对待。嗯”然后李叔听到说我被车撞了，嗯、还这么开心，就是前无古人后无来者。<对>然后去泡了温泉，泡了冷泉，然后吃好多渔港好吃的食物。我觉得不仅仅是这些，是是因为这一路上你会看到很多。你以前没想到过的事，就比方说，嗯、因为我是讲闽南语的，嗯、然后我就会以为台湾大部分人都是要懂闽南语，嗯、但是其实骑了车子才发现，嗯、天呐，客家人好值得，<哇><笑>就是客家人好值得有多一点的声音，嗯、因为你可能就是桃竹苗，嗯、然后往南部什么屏东啊，嗯、全部都是客家人。
0: 桃园新竹苗栗、
1: 哦、对，然后呢，到什么高雄屏东都是客家人，嗯、然后呢，你到了花莲台东也都是客家人
0: 哦。
1: 为什么？因为你只要看到有人在卖板条，你就知
0: 道板条什么？板条
1: 是一种米做的一种面哦，就是客家人。然后也看到了那种老的房子是客家房子，嗯嗯，嗯然后你就会觉得说：天哪！我本来以为可能就只有。几个人会讲客家话，就<笑>黄大仙会讲客家话。<笑>没想到那么多人，<笑>就是那么多客家人。所以我觉得，就是说这一趟旅程改变我很多以前以为的思维、嗯。嗯。然后你真的需要一步一脚印的去看到很多事情的时候，你才会发现有很多能量跟有很多意想不到的事情。嗯。那我也觉得，也是因为骑脚踏车的关系，我后来回来北京，我又再很认真的把北京骑脚踏车骑了一片。嗯，这种感觉，我觉得就是它是一种热爱你居住的城市的方法，哪怕你遇到很多负能量，但是你总会在清晨骑过菜市场、骑过小河边的时候，嗯、好像得到一些莫名的能量疗愈。療<癒>对，我觉得大家来起脚踏车吧。<笑><笑><笑>这个真的是，嗯、我觉得也没有什么机会跟大家分享这个，因为我也不打算跟大家细说。嗯，因为这是至少我觉得是我目前还没有消化完这趟脚踏车旅程给我带来能量，嗯、我还没有办法去对很好的输出。對對對但是我只能说，希望大家有机会骑脚车去多多看看这个城市里面应该要被看到的地方，因为人走的路跟车走的路跟单车走的路是不一样的。嗯，那。很多时候，只有车走的路，或许你看不到那个美好。嗯，然后北京那么大，你也不喜欢走
0: 路，嗯、<笑>那就骑单车吧。其实最后我还真想稍微说两句，就是我刚看了那个小王子那个电影，嗯、因为他那个电影版前几年拍的嘛，口碑比较两极，有的人很喜欢，有的人觉得拍的不好。我一直没有看，我其实我连小王子这个书都我都没有完整的看过，嗯、虽然很小，他就是因为是这种什么。名著、童话之类的，但我一直看不懂吧，好像只看到了一个什么画一个大象，然后一个帽子里边一个大象，嗯、后边什么玫瑰花啊、狐狸那些东西，就看得我有点进不到那个世界了。嗯、但我这两天我看了看那个电影，我有很多的感触，因为电影里边它是两条线嘛，嗯、主人公是一个小女孩，然后后来又穿越到了小王子的世界，然后也到了一个灰色的、冰冷的，所有的人都只会低头做事，没有情感、没有灵魂的那样一个。很小的一个星球，而且所有的人都长成了大家平时看手机的那个样子，嗯、就是颈椎前倾，嗯、而且好像大家都已经天生变成这样了。嗯、反正你除了低头看手机或者低头打电脑之外，这辈子也不需要你做任何其他的事情，就长成这个形状就好了，这样就不会颈椎病，因为你天生就是颈椎前倾的。然后有一个大富翁花钱把天上所有的星星都买下来了，然后灌在了一个器皿里边，所以就当时我觉得说。当一个一个城市越来越远离真实的生活的时候，首先要夺走的就是星空。对、嗯、我觉得这个也很像全世界范围内很多大城市大家遇到了共同的问题。嗯、然后最后也是一段很美妙的旅行，小王子也找到了自己，然后这个小女孩这个主人公也找到了自己。所以我为什么要说这个呢？我觉得你离开北京我很开心。嗯。嗯
1: 我觉得都奔四了嘛，嗯、总是要做自己让自己开心的<对>事。情。你离
0: 开北京这件事，我我开心。嗯、就是今年包括秒叔五月份去成都，到现在也也没回来，可能也不会回来了。但是中间偶尔会回来探个亲啊，啊就这种。未来谁知道呢？也许最后大家都会离开北京这个地方生活。不然不是说北京有多么的不好，而是每个人都应该都应该选择自己心里面的那个地方吧。对、嗯、对，对或者说如果你最后选择了在北京。那一样有跟那个城市更好相处的方式，嗯、比如小伙子在昌平那个小院儿什么之类的，也、嗯嗯、也挺好的
1: 。我是觉得我在北京真的有一些不可抗力因素吧，太干这件事情就对我来讲是一个心理压力。那个心理压力是我一直在忍耐当中，嗯、就我一直可能啊擦护肤品，嗯、然后加湿器，我一直在忍耐，告诉我自己说啊你可以。可是每每比如说我这次可能回老家两个月、嗯、三个月，我一回到北京。我就流鼻血了。<笑>你会发现说，就是的确，我或许过去的一段时间我真的在忍耐，但是因为这两个月又把我打回原形、嗯，嗯，嗯那你又要再修炼。但是这个隐形的这种压力是一直存在我心中，就是我一直会身体不舒服，<對>但是你看起来我都没事，嗯、但是。我常常会跟你们说很干很干很干，嗯，嗯是因为我真的不舒服。对，然后我就希望说，因为年龄到了一个阶段，嗯，人生或许会迈入另外一个阶段，应该要做自己开心的事情，这个比较重要。对
0: ，好像是一个习惯了北京的天气，或者是同样来自于干燥地区的人，觉得是一个很小的事情，嗯，或者是一个。是不是有点矫情的事情？但我觉得每一个人对于环境的敏感的点是不一样的。嗯，只要你觉得这个东西对你来讲是个问题，嗯、那它就是个问题，就不用管别人怎么样。嗯，比如对我来讲，北京的这种巨大的城市噪音就是个问题。嗯，我几乎很难找到一个能让我很安静的睡一觉的一个地方。对很多人这不是问题，对于年轻的我来讲这也不是个问题。嗯，但是对于今天我来讲它就是个问题，嗯、<笑>一星期一个月睡不了一个好觉，它当然是个问题。对，所以才会每天都半死不活嘛。哎呦，不要
1: 帮自己找理由开脱，快点早上起来跟我做瑜伽。做瑜伽，做瑜伽。以后我们
0: 线上做瑜伽。线上做瑜伽。嗯
1: 。然后最后我选的那几首歌你要放以外呢，那你点一首歌送给我，然后我不知道那是什么歌，就是让我就是努力的把这个节目听到最后，然后听还是我直接拉到后面看你到底放什么歌
0: 。行行行，
1: 找一首歌送给我好了。也不要汪峰，都不要北京，北京、啊
0: ，不也不要晚安北京，我不要
1: 晚安北京，我不要这个
0: 。送、哦、你一首谢小东的《北京的桥》，好，好，好，千词。我
1: 不要我，我可是会唱这个，<笑><笑>我跟你们去 KTV， 你们都唱了。我不要蔡国庆的。<笑>
0: 好的，啊、那就把这首歌的悬念留到最后吧，因为截止到现在为止，我也不知道我要放什么歌，<笑>我好好,、呃、好好想一想
1: 。好啊，嗯、然后因为不在北京，所以原则上没有什么机会录音给大家听。嗯、但是呢，前几天、嗯、我帮着乐乐囤了一些日日好物的货，<笑>然后
0: 好像一天录了多少期？
1: 没有，是随口说说就录了十<笑>十
0: 一期，然
1: 后。<笑>因为生活很多小乐趣嘛，就是分享给大家。
0: 好啊，大家未来想听到 Huki 的声音，可以去《日日好物》这档节目里边。
1: 哪怕我自己做一个博客，不管你
0: 。可以可以，你做什么事情我都支持。是
1: 吗？
2: 对
0: ，支持要给我钱吗？可以啊，我可以给你钱。对啊，太害怕
1: 孵化我嘛。对，做什
0: 么
1: ？呼吸新鲜
0: 空气，做你喜欢的事
1: 情啊。好啦，那就有缘再见。各位听众，拜拜
4: 。听着天边的风啊吹，吹啊吹，吹来吹去，吹到我的心肝底，一个缭乱繁华的世界。无家在有你陪我走一转，看着天边的月亮，我挂在遐，骑车回来，回来半屏山，袂记咧艰苦，了这世人，只想讲看到明仔日头赤呀呀。哎。啊欸欸欸、不怕行、啊，嘛爱行。日头要落山，有你来做伴。
0: Hello， 大家好，我是李叔。嗯，这期节目的录制时间呢是二零二零年的十一月底。这期节目本来我的想法是要在二零二零年的最后一天播出，因为那段时间确实有很多的感慨。因为有很多的听众在陆续留言说，为什么在这一年没有在日产的节目里听到很多的主播的声音？但实际上发生的事情呢，就是几乎每一位主播在这一年里面都有非常具体的原因，而且某种意义上都是和这次的疫情密切相关的。有人说 ，Hookie， 他本来是在北京经营自己的日料店。但是呢，因为这个店迟迟无法正常开始营业，所以他也在去年把这个店转让掉，告别了北京的这一段不长不短的生活吧。虽然我们经常会挂在嘴边上，会说说疫情是不是要过去了，对，但是我会觉得说，呃，疫情真的深刻的改变了我们每一个人的生活，而且很多我们熟知的事物可能永远不会再回到。我们的身边，但是万万没想到的是呢，就在这些节目录制完成之后的两个半月啊的今天，就是二月十五号，呃，我自己也已经离开了北京将近一个月的时间，而且呢，因为身体健康的原因，可能要休息很长一段时间。嗯，我相信很多听众也能够感受到，就是这个世界在过去一年之间发生的诸多的变化，而这种变化呢。也拉远了人和人之间的距离，所以我本来很想说，不知道下一次在日坛再听到 h o o k i 的声音会是在什么时候，但是现在我连下一次在日坛听到自己的声音或者什么时候都不知道，所以这个真的是一种无常。但是最近我学到的一点呢，就是无常这个事情，某种意义上来讲，它对所有人是公平的，比如说。在我休息这段时间，大家可以听到更加不一样的日坛公园，大家会听到很多没有听过的声音，很多没有见过的名字。我也非常希望大家可以把更多的精力放在这些由无常带来的美好的事情上面，而不是无限缅怀于已经失去的时间和事物，因为过去的事情就真的过去了，就像二零二零年，就像上一个鼠年一样。那么在这里。我也祝大家新年快乐，各位听众，
4: 拜拜。<音乐>